0: Ach, das neue Pad es, funktioniert einfach gut. gut. Es ist einfach immer wieder schön. Man drückt da auf den Knopf, es funktioniert. Da musst du doch nur einen neuen Computer kaufen. Genau, kaufen sie ein neues Auto, das startet auch. Ich darf bloß nicht so nervöse
1: Wilhelm Zuckungen haben. Guten Tag. Das ist hier äh, verfrühter Wilhelm.
0: Ah.
1: Hm. Gut, ja, herzlich willkommen zur Autoradio Folge 158, wenn Daniel das hier richtig eingetragen hat. Genau. Mhm. Daniel ist der, der es genau gesagt hat und ich bin die Gesa. Hallo. Ähm, lange nicht gehört, habe ich das Gefühl. Als ja, es wir wissen sein. Also, wir beide haben uns lange nicht gehört, aber die HörerInnen hören das ja dann, hören das ja dann. Ich weiß ja nicht, wann die uns zuletzt gehört haben, die HörerInnen. Das ist alles noch ein bisschen äh, Zukunft, glaube ich. Ja, ja, wie auch immer. Ähm. <lacht> Letzte sollte wird in der Zukunft gewesen sein. So richtig, genau. <lacht> ja, hast du was erlebt? Wie geht's deinem Loch? Ich soll jetzt schon
0: Loch-Update machen? Nee, Loch-Update ist ein Na, größeres Thema. Doch, <lacht> nicht? Doch, ähm,
1: nun doch. Ich habe, ich habe noch weiter recherchiert. Oha, also hast, du, hast, du, ah, hast du jetzt gar nicht erst auf Wikipedia geguckt? Du bist direkt sogar lab online, oder? Genau. <lacht> Ernsthaft? <lacht> also, also, Wenn es nicht tote Tiere gibt, dann machen wir einfach Nachruf auf irrelevante Pferde. <lacht> <lacht> genau, für war es irrelevant genug, um zu sterben? <lacht> irrelevante tote Pferde. Das ist klar. Dann mal los. <lacht> genau.
0: Oder die Person, die normalerweise ähm, die Liste pflegt, ist abgetreten.
1: Du meinst, Schaum ist tot? Das könnte natürlich sein. Na gut. Haben ähm. wir lange nicht mehr geguckt, oder? mal <lacht> kurz. Jetzt ist die Frage. Also, äh, also, falls er bereits verstorben ist, wurde es der Wikipedia noch nicht mitgeteilt. Gut. <lacht>
0: Jetzt ist die Frage. Aber das wäre
1: natürlich, also das wäre natürlich noch der Treppenwitz dieses Podcasts in seiner so Geschichte, wenn Jean-Pütz all die Jahre derjenige gewesen wäre, der die toten Tiere in die Wikipedia einträgt <lacht> und er jetzt mitbekommen hat, dass wir ihn doof finden und das deswegen jetzt nicht mehr macht. Jean-Pütz ist <lacht> sabotiert.
2: <lacht>
1: Walross. <lacht> du, Belly haben wir auch wieder aufgeheitert. Yay. Jetzt kann man, Der Podcast, so, also. Dieser Podcast verfehlt seine Bemerkung nie. Ne? Stabilis Stabilisiertes vegetativer <lacht> Nervensystem. Ja. Kann man auch nichts machen. <lacht> Nur sag meinen Pferdenamen. Und ich sag dir dein Sternzeichen.
0: <lacht> Jetzt ist die Frage, wie machen wir das ratespiel Also ich meine, wir wissen ja bereits, dass es ein Pferd ist.
1: Ja, Aber ich muss doch, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, dass es ein Pferd ist, muss ich doch mal raten, was für eins. Also
0: Okay, also, <lacht> Fuzaiji
1: Pegasus ist im zarten Alter von 26 Jahren von uns da abgetreten. Da wäre ich jetzt halt auch selbst drauf gekommen, dass das ein Pferd ist. Und das wäre genau <lacht> so ein Fall gewesen. Fuzaiji Pegasus. Genau. <lacht> ist, ähm, 26 Jahre. Ich würde sagen, das ist ein Rennpferd, ne?
0: Ich glaube, ja. Wenn die Derby diese so Doppel, die so Doppelnamen
1: ne? haben und von einem Fahrradhersteller gesponsert sind, <lacht> dann, dann sind das normalerweise Rennpferde. Ja, ja. Also, ja. Derby, ja, klingt nach Rennen. Mhm. Also, klingt nach Glücksspielen. Er
0: gewann im halt. Jahr 2000, also auch schon ein paar Tage her, das Kentucky Derby. Äh, wurde irgendwie hin und her versteigert. Und begann dann seine deckhengst
1: Das finde ich immer so lustig, dass diese, dass diese Rennpferde nur so drei Jahre arbeiten müssen und den Rest ihres Lebens im Ruhestand sind und pimpern. Wie, wie Fußballer. Im Prinzip wie Fußballer, ist richtig, ja. Nur, dass man die nicht erschießt, wenn sie sich was brechen. No. Wobei, äh, so wie, keine Ahnung, Bayern München mit seinen Profis umgeht, würde mich das auch nicht wundern. Ach so, das der Ruhestand beim Pferd ist quasi dann die auf die Karriere folgende Dauererektion, oder? <lacht> Viagra-abhängig. Ach so, die, die dürfen dann stillstehen so, ja, okay. okay. Ah. <lacht> auf die Decke. Ich meine, so viele, so viele, Liter, wie die Teilweise aus rausholen, klingt das nicht, als würden die zur Ruhe kommen. <lacht> Ausgelaugt. Also <lacht> ähm, so völlig ausgezehrt. <lacht> Sterben sie mit einer Dehydration und einem Herzkasper.
0: Also ähm, ich möchte äh, hier nochmal über Tote nur Gutes. Ne? Mhm. Er feierte zwar noch einige Erfolge durch Champions weltweit. Wurde aber im enormen Preis nicht gerecht. Zuvor war er für 70 Millionen US-Dollar versteigert worden. Das klingt wie ein Fußballer. Ja. <lacht> das sind ungefähr die gleichen Preise. Interessiert sich seine Decktaxe? Ja, immer. Hau raus. Seine Decktaxe begann zuerst mit 150.000 US-Dollar. Zuletzt Ratsch? lag er bei 7.500. Ach
1: so. Ah. Hä? Wieso? Nimmt die Qualität übers Alter ab? oder so, wenn
0: er, wenn er später keine guten Rennen mehr gemacht hat. Ah. 2020 wurde er pensioniert und lebte weiterhin im Ashford-Stadt.
1: Ja, ist tot. Tja, nun. Das, ne, ich würde sagen, äh, Rest in Peace. Nicht wahr?
2: Mhm.
0: So, haben wir noch ein Totus fertig. Ich gucke gerade noch mal eine Seite. Dann will ich noch mal gucken. Äh... Nee, nee, nee. Oh, Kinder, wir brauchen mehr tote Tiere. Nee, na gut.
1: Ja gut, dann nicht. Also wenn nicht mal wenn nicht mal Galopp Online noch unseren Bedarf an toten Tieren decken kann. Ha, decken. Weißt du noch früher ähm, drei tote Tiere pro Sendung? Das waren auch Zeiten. Ja. Das war das die Inflation. Und zwar ja, zuverlässig. Weißt du? <lacht> ja, wir prangeln das an. Aber der nächste Winter kommt. Ja. <lacht> keine Sorge. Die Heizperiode beginnt. Ja, vielleicht, wenn, auch vielleicht es im Sommer auch, kriegen wir im Sommer immer so, so eine Woche über 40 Grad. Vielleicht feiern auch irgendwie im Zoo die Affen von den Bäumen. Oh. Mal gucken.
0: So ein paar ja, halt, die, Geschmack,
1: die Geschmacklosigkeit dieses Podcasts kriegt keine Grenzen, ne? Nee. Gar nicht. Das ist am <lacht> Wir so sind der, der erste Podcast, der, bei, bei dem dann irgendwie live in der Sendung die Sitte vorbeikommt und, und unserem halt Treiben ein Ende setzt. Apropos Geschmacklosigkeit. Guck an. Sagen Sie mal eine Seitenzahl. Hm. Wie viele Seiten hat das Ding nochmal? Stellst du jede Woche die Frage, ich muss ich jedes Mal angucken. 544. Soll ich Sollte das mal aufschreiben? <lacht> eigentlich müssen wir eine Liste pflegen, welche Seiten wir schon hatten, weil ich frag's auch hinterlein. Mach mal den letzten Witz. Den hatten wir schon mal. Scheiße, verdammt. Mach den ersten. Ersten Witz. Der, erste der Preis. Witz. <lacht> Die Redaktion.
0: Äh. Zwei Babys im Kinderwagen treffen sich. Wie bist du eigentlich mit deiner Mutter zufrieden? Es geht, nur am Berg
1: ist er ja ein bisschen langsam. <lacht> Dass du den das ist nicht mal gut. Das, ich finde den gut, weil er passt auch zur Sendung. Das ist, <lacht> das ist, so, das ist ein Autowitz eigentlich auch. Mag ich. Mach weiter. Frau Meier zu ihrer Nachbarin, Frau Schulze.
0: Mein Sohn wird bestimmt mal Kellner. Den kann man rufen und rufen, der kommt nie. Und meiner Politik. Nicht schlecht. Wenn man etwas, wenn er etwas verkehrt macht, schiebt er die Schuld auf einen anderen.
1: Das ist ja ein bisschen, also eigentlich, ich hätte die Pointen ausgetauscht, weil die erste war besser als die zweite. Ja. <lacht> Nun. Kinderwitze. Na, ah, weiter. Das Kind das will und will, und will Witze. und
0: will und will nicht einschlafen. Die Mutter, soll ich ihm etwas vorsingen? Der ja. Vater, versuch <lacht> es erst im Guten. <lacht>
1: Das war nicht. Das, das ist der Tagessieger bis jetzt. Okay. Okay, mach gerne noch einen.
0: Ich bin bisher ich zufrieden. Guten Tag, Frau Müller. Gestern habe ich ihren Mann getroffen, aber er hat mich nicht gesehen. Ja, ich weiß. Das hat er mir erzählt.
1: <lacht> ja, mag ich. Weil er hat sie ignoriert, weißt du? Ja. Ähm. Mhm. Ne? Nee, witzig. Ja, gut. Ähm, haben mach wir eigentlich ein? viel zu besprechen? Ja, bisher ist die Quote jetzt 50-50. Ne? Wir hatten zwei gute und zwei schlechte. Mach mal, mach mal einen noch, dann haben wir quasi eine Entscheidung für heute.
0: Das witzige war ein, Folge, äh, Über es ist Gaby, ein der Uwe ist gestern vor mir auf die Knie gefallen. Ich habe dir schon oft gesagt, du Bunnerst zu viel glatt.
1: Ja. <lacht> Okay, gut. Gabi und Uwe, das klingt wie die Namen aus den, kennst du die, die, die Moskito-Songs von den Ärzten damals? Ja. Gabi macht eine Party und so. <lacht> die hießen auch Gabi und Uwe. Geil. Das, ich, das hat mich auch sehr daran erinnert. Naja. Äh, ja.
0: Das ist, äh, ich, ich, ich habe festgestellt neulich. Ähm, ja. Uwe ist einer von diesen Namen, die du ganz hervorragend als Beleidigung benutzen kannst. E eindeutig. Und das sage ich in erster Linie, weil wir Kollegen haben, der Uwe H ist und der ist sowas von inkompetent. Ah. Und das ist so ein oh, so ein Uwe. Und jedes Mal stimmt's. Die außen ist eine
1: Banane. Ja. Ähm. Genau. <lacht> so gar nicht im Glück. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 es Die jedes Mal ich waren
0: lustig damals. Ja. Jedes äh. Mal, wenn ich irgendwo das Wort <lacht> wenn ich das Banane höre, fällt mir das
1: ein. Weil da haben sich die Ärzte hier wirklich komplett zum Obst gemacht damals, wo sie halt für so eine Moskito nichts sticht besser war, eine Jugendsendung, die von 87 bis 95 vom SFB für sein drittes Programm produziert und teilweise auch im ersten Programm der ARD ausgestrahlt wurde ja. Jede Sendung stand unter einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Tod, Liebe oder Drogen. Das Ziel der Sendung war es, 10- bis 14-Jährige anzusprechen und über diese Themen aufzuklären. In der Sendung wurden Videoclips gezeigt und Jugendliche befragt. Walter Mörs erfand die Comic-Schwester Pinky und Yellow. Trickfilmer Michael Shark drehte die von Jackie Niebisch gezeichneten Cartoons mit Depeche und Rolle. Regisseur Jürgen Nohler entwickelte die Sketche für und mit Kindern. Die Berliner Punkband, die Ärzte, steuerte bis 89 ihre sogenannten mosquito songs bei, die extra für diese Sendung geschrieben wurden. <lacht> ja, das musst du erstmal, ja du willst eine Aufklärungssendung für 10- bis 14-Jährige machen. So im, in der ARD. Ja. Und dann fragst du die Ärzte und Walter Mörs. <lacht> ich frag mich, warum das nicht so gut funktioniert hat. <lacht> Ja.
0: Ob es das noch als, als, als Es äh, gibt
1: drei Alben mit Mosquito songs Holy fuck. Ist das noch auf YouTube rumgeistert? Die ganzen Sendungen weiß ich nicht, aber die Mosquito songs teilweise ja. Das sind ja hier Mosquito songs 87 bis 91. Alles am Stück sind 38 Minuten. Ja. Da gibt es eine ganze Menge von. Schlechte Noten Gibbet. Ich suche mal kurz nach die Ärzte. Uwe. So. Uwe sitzt im Knast. Gabi, Uwe, Gabi und Uwe in Liebe und Frieden. Oder das ist Rock'n'Roll. Ja, so ist das. Nein, nein, ah, nein. Da geht es um eine Zahnspange. Die ein, Ärzte ein wahre Liebe. Thema ja. Kunst.
0: Moskito. <lacht> äh, Nichts stich besser, ist das? das hier, oder? Ja, genau, ja, ja, das ist das.
1: Wir sind eindeutig zu jung dafür. Die ganze, so also eine Sache habe ich schon gefunden. Und das erklärt, warum die Leute, die zehn Jahre älter sind, als wir alle so seltsam sind. <lacht>
0: <lacht> Nein, das sind so, dass sie zehn Jahre älter sind, als wir.
1: Tja, Stille im Podcast. Be beide googeln. Ja, ich, ich habe das,
0: also, ich tue das mal ins Pad, da das, das soll die anderen Menschen auch was von haben.
1: Wenn ihr da Bock drauf habt. Äh macht das mal. Wenn ihr das miterlebt habt, erzählt mal, ob ihr euch davon äh, Ach, Pages. ausreichend <lacht> Ob ihr euch davon ausreichend <lacht> aufgeklärt gefühlt habt. Daniel, meine Fresse, das kann nicht so schwer Kack sein. Das muss man
0: abgewählt haben, das ist wichtig.
1: Wech. So. Ha. Das ist dieses drecksbekackte Pages. Das, das ist einfach <lacht> <lacht> Mir passiert das
0: nie. Ja, weil, wenn man, die, wenn man die App benutzt, was man tun sollte, weil die Browser-Version ist scheiße, dann ja, ist das ein Zettel, was Standardmäßig ja, angegeben ja ist.
1: Die App gibt es ja gar nicht für äh, niedere Betriebssysteme. Ich wollte gerade zeigen, das ist einfach ein Falsch Computer. Was haben wir schon mal geklärt? Ja, ich <lacht> ruhe da drüben, das mache ich mir den Explorer aus. <lacht> ich kann dir doch kostengünstig ein sehr gutes MacBook anbieten. Ich finde ja Taskmanager Roulette immer noch lustig. <lacht> Windows-Roulette. Ja. So, lange, so lange Prozesse im Task-Manager abschließen, bis einer stirbt. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, machen Sie das hauptberuflich? Apropos, bis einer stirbt. Äh, möchtest du zuerst vom Loch oder soll ich zuerst von meinem Handy erzählen? Ich dachte, ich erzähle noch einen Witz. Dann erzähl mal noch einen Witz.
0: <lacht> Als Gott die Sozialpädagogen erschaffen wollte.
1: Fragte er zunächst. Das wollte er, ich das
0: im Unfall. Fragte <lacht> er zunächst die Steine, ob sie Sozialpädagogen werden wollten. Aber sie antworteten, Lapita, oh nein, Herr, dafür sind
1: wir nicht hart genug. Ich hole mir eben noch was zu essen. Gehst du weiter oder war das das schon? Das war der Witz. Ah, äh. das war also ein Sozialpädagogenwitz darüber, wie hart sie selber sind ja. oder was.
0: Möchtest du noch einen anderen Sozialpädagogenwitz haben? Ja, bitte. Zwei Sozialpädagogen gehen im Park an einem See spazieren. Darin rudert ein Mann wie wild mit den Armen und ruft um Hilfe. Die Sozialpädagogen gehen ungerührt weiter. Der Mann ruft immer wieder verzweifelt und Hilfe, nichts passiert. Endlich ruft der Mann Hilfe, Hilfe, ich ertrinke. Da sagt der eine Sozialpädagoge zum anderen, das wurde auch Zeit, dass er endlich sein Problem erkennt. <lacht>
1: <lacht> Letztes Witz auf Instagram gesehen, nämlich wie viele Sozialarbeiter braucht man, nur Glühbirne auszutauschen. <lacht> ah, es funktioniert nur auf Englisch. How many How many social workers do you need to change a light bulb? <lacht> Just one, but the light bulb really needs to really want to change. Ah ja. <lacht>
0: how many socialists does it take to change a light bulb? <lacht> Keine Ahnung. Answer, we don't change it, we think it works.
1: <lacht> jetzt kommt im nächsten Fünfjahresplan dann die neuen. <lacht> ja. Glühbirnen produzieren wir erst, im, im, <lacht> im September wieder. <lacht> Plan ist <ich> wieder erfüllt. Ah, <lacht> <lacht> oh, nicht, wir Ärger kriegen wegen Übersäuerfüllung. Ah.
2: Oh.
0: Da gibt es ja, äh, ja. so ein so schönes äh, YouTube-Video. Äh, ein sehr, sehr junger John Cleese soll etwas über Kreativität erzählen. Mhm. Und diesen Vortrag, den er macht, so also, ja ich weiß keiner, was ich über Kreativität erzählen soll, stattdessen erzählt er einfach durchgehend irgendwelche Lightbulb jokes
1: <lacht> Sehr gut. Wie viele Transversoren braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Garantiv wieder so ein Antivitz. Eine? Ja, nur eine, aber sie muss vorher ein Jahr im Dunkeln sitzen und sich sicher sein, dass sie dann wirklich die Wibäner austauschen möchte.
0: Aha. <lacht> Wer war der erste Sozialpädagoge?
1: Deine Mutter. Nein, weiß ich nicht, ah was ist denn? Was?
0: Als er losfuhr wusste er nicht, wohin. Als er ankam wusste er nicht, wie er hingekommen war. Wieder zu Hause konnte er nicht sagen, wo er gewesen war und das alles mit dem <lacht> Geld der anderen Leute. <lacht> es funktioniert aber mit Verkehrsminister eigentlich. Was sagt ein arbeitsloser Sozialarbeiter zu einem arbeitenden Sozialarbeiter? Zwei Big Mac und ja, eine Cola, ich bitte.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, genau, der war klar. <lacht> das funktioniert, das funktioniert <lacht> mit sehr vielen Berufsgruppen. Das funktioniert eigentlich mit fast allem außer BWL-Studierenden.
0: Ein Sozialarbeiter steigt in ein Taxi. Der Fahrer fragt, wohin möchten Sie denn? Darauf der Sozialarbeiter, egal, ich werde dich überall gebraucht.
1: Ja, also die Sozialarbeiterwitze haben es dir irgendwie angetan, oder? Ne? Machen wir weiter.
0: Aus einer Anzeige, verkaufe Brate ab vierter Lage wie neu. Wir sind nicht wieder bei den Musikerwitzen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die nie woanders spielen als in den ersten drei Lagen. <lacht> weil die nur ihr halbes Instrument benutzen müssen. Tannehäuser ist eine Oper, die um sechs
0: anfängt. Wenn man nach drei Stunden auf die Uhr schaut, ist es erst 20 nach sechs.
1: Ich dachte, das ist ja beim Ring der Lungen so. Nur, dass der acht Stunden lang ist. Ich sitze, ich singe oft, aber
0: nur um die Zeit totzuschlagen, erzählt Frau Müller ihrer Nachbarin im Treppenhaus. Ja, ja, stimmt diese ihr zu. Es gibt schon wirklich grausame Waffen auf der Welt.
1: Wusstest du, das, wusstest du, dass der Ring das Nivellungen so lang ist, dass der in der Regel an drei Tagen gespielt wird? Ja. nacheinander? Da war was. Das ist ja also auch völlig absurd lang. Naja. Kennst du die Geschichte, in der der Dirigent mit einem Strick in den Wald geht? Nein, aber sie fängt schon gut an. <lacht> ich weiß nicht, wer er dirigiert, aber wir spielen mit aufs Fünfte. <lacht> Gott. Ach du Scheiße. Was muss man als Dirigent dann gemacht haben, damit die eigenen MusikerInnen somit über einen reden? Ich meine, ignorieren die, die nicht eigentlich... Aber, aber ignorieren die den nicht eigentlich sowieso? Also, dann muss man doch nicht böse auf ihn sein. Lass den doch einfach machen davon, den alten Mann mit dem Stock. Also, das, naja.
0: Nee. Aber du weißt du, was passiert, wenn Dirigent nicht da ist? Also die haben schon einen Sinn. Was denn? Es gibt doch diese verflucht dieses Video rum irgendwie Kinderorchester spielt, also sprach Zarathustra.
1: <lacht> das möchte ich noch mal sehen. Warte mal. Zarathustra. <lacht> <lacht> Ein Kinderorchester.
0: Ich hatte das mal als, als ähm, Dings als Liegeton. Als
1: ah, ah. Moment, das liegt aber jetzt, wenn ich mir das so anhöre, das liegt aber nicht daran, dass der Dirigent nicht da ist. Das aber liegt so im Prinzip Klingelton. nur daran, dass die alle ihre Instrumente nicht bedienen können.
2: Oh. <lacht>
1: Oh oh. Ich würde das mal nochmal ins Pad ja. kann, Ich, ich finde das können wir eigentlich als Intro zur Sendung benutzen ne? Kannst du das vor die Sendung schneiden? Aber ich meine sie sind, sie sind damit aber sehr berühmt geworden Ja ich weiß nicht, vielleicht klappen wir Aufruf Aufrufen nicht so berühmt. Ich <lacht> finde, ich mag die Kommentare auch. Also ich finde, die Pauke hat richtig gespielt. <lacht> <lacht> oh, oh mein
0: Gott, was ist das Rinktum every time my mom calls? Oh. Ei, <lacht> ei,
1: Ei, 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 ei. Wie macht man sich in den Kommentaren allgemein über jemanden, der Stockhausen heißt, lustig? Ich weiß nicht, wer das ist. Wo schaust du schon? Wie, haben wir das gleiche Video offen? Nun, ähm, wie auch immer, ich würde sagen... I nailed it. I wanna meet the guy, played for Elephant. Ah ja. Ich suche mal jetzt nach. Ah, du hast das Englische offen, oder? Ja, ich hatte... Es, very good for your Alarm clock. <lacht> naja. Everybody knows it's Smith Sinfonia. <lacht> oh, man. Aber es war ja gar kein schwedisches Kinderorchester, sondern halt irgendwer anders. Egal. I like the time when they almost hit two notes that harmonized. <lacht> ja. Warum sind, die so Warum sind die Seiten von einem Bass so
0: dick? Damit sie zumindest einen Gig überstehen. <lacht>
1: ja. Ja, ja. ja. Oh, es gibt ein neues Aging Wheels Video. Ja. Making an EV battery pack is hard. Hast mm -hmm. du es noch nicht gesehen? Nee, ich muss das gerade so erst großartig. Spoiler mich nicht. Um. Ich, ich gucke es gerade uh. zum zweiten Mal. <lacht> das ist ja schon mal gut. Ich freue mich drauf. Sehr schönes
0: irgendwie so: <kling> Tesla Batteries would have been a smarter choice, but I gotta make a 900 horsepower a a escape. Idiot. Gut. Das, er regt sich wirklich selbst auf.
1: Das ist sehr, sehr lustig. Natürlich. Ich bin gespannt. Ich freue mich. So, ähm, dann würde ich sagen Einen habe ich noch. müssen. Einen, 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 einen habe ich, hab ich, hab ich
0: noch. Was nee, doch dann.
1: Was ist der Unterschied zwischen
0: dem Leiter eines Schulchors und einem Schimpansen? Wissenschaftler mhm. haben bewiesen, dass Schimpansen mit Menschen kommunizieren können.
1: <lacht> das gilt ja für Musiklehrer im Allgemeinen. <lacht> Kannst du an sich auch für Lehrer nehmen. Ja,
0: ja. Oder Schuldirektoren.
1: Oh ja, eindeutig. Wie verhindert so. man, dass einem die Geige gestohlen wird? Man legt sie in einen Bratschenkasten. Warum? Leute, <lacht> was haben denn die Geiger gegen die Bratscher? Das verstehe ich auch nicht. Nur mal kurz nachgucken, was war die Bratsche? Das ist ja auch so wie eine Geige, nur irgendwie groß. Oder?
0: Ja, so ähnlich. Sieht ja gleich aus. Warte mal. Bratsch Bratscher Witz. <lacht> Warum macht man sich denn witzig? Ja gut. Dem Bratscher Witz kommt unter den Musikern ein ähnlicher Stellenwert zu wie im Allgemeinen in Deutschland dem Ostfriesenwitz. <lacht> Es ist als, als mit über eine Menschengruppe die tatsächlichen oder vermeintlichen Eigenschaften. Da die meisten diesen Witz, klatschen Klischees, Moden sind, leiden die
1: Bratscher unter ihnen so wenig wie die Ostfriesen, Burgländer oder Belgier. Hintergrund. So, ich muss jetzt nach Musikwitzen googeln. Das geht so um nicht. Gib
0: <lacht> Der Ruf des Bratschers rührt daher, dass die Bratsche im klassischen Orchester bis weit ins 19. Jahrhundert hinein nur eine untergeordnete Rolle spielte. Für sie gibt es relativ wenig Sololiteratur und als Orchesterstimme gilt <lacht> sie als vergleichsweise leicht zu spielen. Da sie sich von der Violine nur durch die Größe und, und die um eine Quinte tiefere Stimmung unterscheidet, kann sie nach relativ kurzer Umgebung vom Geiger gespielt werden. Deswegen hat man früher ah, okay. auch schlechte Geiger... Als spielen <lacht> lassen. Im hoch- und spätromantischen Orchester hat die Bratsche eine Aufwertung erfahren. Sie wird wegen ihres gedämpft melancholischen Klangs exponiert, <lacht> hauptsächlich in langsameren, getragenen Passagen eingesetzt.
1: Ich habe übrigens ich, hab, ich hab ein paar Trompeterwitze gefunden. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen einer Trompete und einer Kettensäge? Kettensäge kannst du da ausmachen. Nee, mit der Kettensäge kann man besser improvisieren. Ja. Wie bekommt man einen Trompete auf zwei Promille? Drei Tage ausnüchtern. Wie viele Lautstärken kann die Trompete? Eine? An und aus. <lacht> Hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Trompete und einem Terroristen? Der Terrorist hat Sympathisanten. <lacht> Es gibt ein sehr schönes. Ich möchte sagen, warum kann ein Gorilla niemals Lead-Trompeter einer Big Bad werden? Er ist zu sensibel. Die welche, sind die drei, welche sind die drei Lügen eines Trompeters? Ich habe geübt. Ja, ja, ich habe das zu Hause geübt. Ja, ich habe meine Trompete gestimmt. Nein, ich kenne deine Freundin nicht. <lacht> Die Bratsche ist so überflüssig wie das Gemächt vom Papst. <lacht> wie viele Trompeter Trompe braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 200? Vier. Einer stellt sich auf den Tisch und die anderen drei trinken, bis sich der Raum dreht. <lacht> Kurz vor dem Konzert trifft der Dirigent den Solotrompeter. Etwas nervös und besorgt spricht einen Solisten auf sein Solo an. Doch dieser beruhigt ihn. Keine Sorge, Meister. Das habe ich schon hundertmal gespielt. Irgendwann muss es mal klappen. Sagt der eine Bratsche zum anderen. Im
0: Urlaub habe ich achte geübt. Sagt der andere. Toll, spiel mal eine.
1: Nach einem mehr oder weniger geglückten Solokonzert kommt der Trompetensolist solist zum Dirigenten und fragt: Was geben Sie mir für mein Spiel? Dirigent. Zehn Meter Vorsprung. Woran erkennt man, dass ein Bratscher sich falsch... erkennt man, dass ein Bratscher falsch spielt? Daran, dass sich der Bogen bewegt. Ah, oh, Dirigent zum Trompeter. Sie sollten Lotto spielen. Das waren schon sechs Richtige. Oh.
0: Ein Bratscher, oh. ein Bratscher eines Orchesters übernimmt für kranken Krankendirigenten das Direktat. Nach dem Konzert fragt ihn sein Kollege, wo warst du denn beim Konzert? Ich habe dich nicht gesehen.
2: <lacht>
0: hm.
1: In welcher Zeitschrift wird gemeldet, dass eine Bratsche aus dem Fenster geworfen wurde?
0: Schöner Wohnen.
1: <lacht> Was ist ein Jazz-Posaunist Jazz ohne Freundin? Obdachlos. Du <lacht> 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 uh, uh, um. <lacht> musst mal jetzt gucken. Na, 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 na,
0: Wie viele Lagen hat eine, gibt es auf einer Bratsche? Drei. Erste Lage, Notenlage und Wiederlage.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer S-Klarinette und einer B-Klarinette? Keine Ahnung. Die B-Klarinette brennt länger. <lacht> Wie klingt eine Klarinette am schönsten? Ohne? Aus? Wenn man sie durch die Kreise geschiebt. <lacht> Hier ist eine Klarinettenwitze und die ersten sechs davon drehen sich darum, Klarinetten anzuzünden. <lacht> Oh. Warum kommt eine Klarinette nicht auf eine CD? CDs haben keine Nebengeräusche. Oh. Na gut. Ich habe da Spaß dran. Ich merke schon. Wie viele intelligente Saxophonisten passen eine Telefonzelle? Alle. Warum spielen Saxophonisten am liebsten im Gehen? Weil wirkliche Ziele schwerer zu treffen sind.
0: Das
1: ist so dumm alles. Was ist der
0: Unterschied zwischen einem Schlagzeuger und einem Drumcomputer? Der Drumcomputer wird nicht schneller und die Gemeinsamkeit, beide haben kein Gehirn.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem Saxophonisten und einem Terroristen? Der Mit Terroristen kann man verhandeln. <lacht> <lacht> Mann zu seiner Freunde, so, so schätze jetzt tut ein bisschen weh. Nicht das Saxophon, bitte nicht mehr das Saxophon. Sag mal, müsstest du nicht mal wieder deinen Bass nachstimmen?
0: Der Bass ist <lacht> so Sagt, wieso, die sind alle straff. <lacht>
1: <lacht> Wie viele Flötisten benötigt man, um eine gute Komposition zu ruinieren? <lacht> Ein. Mindestens einen.
0: <lacht> zum Gitarristen. Spielst du eine oh. Nee, wieso? <lacht> Weil
1: das Musik ist zum Weglaufen. Oh, ist schön. Moment. <lacht> äh, warum ist ein Jump-Computer für die Band besser als ein Schlagzeuger? Das ist der Jump-Computer mit einer Freundin nicht fremd? Ja, das gibt's. es. gibt aber auch, der Computer hält den Takt, er säuft nicht den Kühlschrank leer und er lässt die Finger von deiner Freundin. Genau. <lacht> äh. Ja, gut. Der Bratschist
0: steht mit seinem Instrument auf einem 10 Meter hohen Turm. Wenn er ich würde sagen, wir machen einfach die ganze Sendung
1: nur Musikerwitz und dann gehen wir nach Hause. <lacht> Was ist dann da unten? Er oder die Bratsche? Egal, Hauptsache er springt. Oh, Gitar <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ah, wie, wie, bring, wie bringt man einen Gitarristen zum leise Spielen? Man legt ihm ein Blatt Papier aufs Pult. Wie bringt man ihn dazu, ganz mit, mit Spielen aufzuhören? Man schreibt Noten aus Papier. Treffen man sich sein Musiker
0: vormittags im Hotel? Hast du schon gefrühstückt? Nein, keinen Schluck. <lacht>
1: Die Gitarristen lügen. Ich kann dich nicht hören. Ich habe. Äh, ich kann mich nicht hören. Ich habe schon leiser gemacht. Gestern konnte ich es noch. Bis zum nächsten Mal habe ich es drauf. Irgendwann konnte mein Lehrer nichts mehr zeigen. Ich war nicht zu laut. Das Solo war nicht zu lang. Und die Gitarre ist gestimmt.
2: Was,
1: was ist der Unterschied zwischen. Was ist der Unterschied zwischen einem Trampolin und einem Banjo? Bevor man auf ein Trampolin springt, zieht man die Schuhe aus. <lacht>
0: Was ist los, wenn ein Bratscher blutüberströmt von der Bühne wankt? Er äh.
1: Lagenwechsel probiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Was sind die beiden Unterschiede zwischen Geige und Klavier? Es gibt zwei Antworten. Es sind die beiden Unterschiede, ja. Erstens, aufs, aufs Klavier kann man sein Bier stellen. Zweitens, das Klavier brennt länger. <lacht> Ah, uh. uh, okay. Uh. Warum <lacht> werden Bassisten seit 400 Jahren unterdrückt? was es sich bewährt hat. Warum sind Musiker so schlecht ein Liebhaber?
0: Weil sie den Verstärker <lacht> nicht mit ins Bett nehmen können. <lacht>
1: In der Probe fragt der Bassist den Pianisten. Du, wo sind wir gerade? Darauf der Pianist, das geht nicht gar nicht sein. <lacht> An der Tür eines Saals <lacht> hängt
0: ein Schild. <Shirt. lacht> Hunde müssen draußen bleiben. Nach dem Konzert konnte man handschriftlich Ergänzung lesen, der Tierschutzverein. <lacht> Nochmal, was? An der Tür des Saals hängt ein Schild. Hunde müssen draußen bleiben.
1: Nach dem Konzert konnte man handschriftlich Ergänzung lesen, der Tierschutzverein. <lacht> Schön. Warum sitzen Bassisten im Flieger immer in der ersten Reihe? Wenn er abstürzt, kommt der Getränkewagen immer vorbei. Ah, <lacht> 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 uh, uh, <so>, oh, Dirigenten. <lacht> Wie erzeugt man ein strahlendes Leuchten im Auge seines Dirigenten? Man, man hält ihm eine Taschenlampe ins Ohr. <lacht>
0: <lacht> das der große Luxusdampfer ist Untergang. Ein Passagier kann sich auf das schwimmende Klavier retten. Kommt ein anderer <lacht>
1: angeschwommen und fragt höflich, darf ich sie begleiten? Was haben Kondome und Dirigenten gemeinsam? Mit ist sicherer, aber ohne ist schöner. Was ist der zwischen Gott und Dirigenten? Gott weiß, dass er kein Dirigent ist. <lacht> oh, toll. Er muss sich zum oh. anderen. Der
0: Dirigent hat, so an, hat sich gerade so angesehen, als ob er gemerkt hat, du für einen Ton falsch gespielt hast. Keine Sorge, ich habe es also zurückgeschaut, als ob ich richtig <lacht> gespielt hätte.
1: Oh Gott, ich habe zwei sehr schlimme Branchen Witze. Die sind wirklich nicht schön. Was macht man mit dem ersten Geiger nach einem Schlaganfall? Man setzt ihn in der die erste Brasche. Was macht man, wenn er kurz darauf stirbt? Dann setzt die zweite. setzt die zweite Reihe. Oh, das ist schlimm, alter Schwede. Okay, gut. Ähm, Ein Rockmusiker hat eine
0: Aufnahme von Beethovens Pastorade geschenkt bekommen. Am nächsten Tag beschwert er sich bei seinem Freund. Also, die deutsche Grammophon ist eigentlich eine gute Firma. Aber an der einen Stelle haben sie sich doch eine Rückkopplung eingefangen.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem Kontrabass und einem Sarg? Beim Sarg ist der Tote innen. Orchesterprobe. <lacht> <lacht> oh. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Dirigent. Ich bin mir nicht sicher, ob das im zweiten Takt, ob das im Takt 2 vor D in den besten F oder ein Fist sein soll. Spielen sie doch mal F. Brumm. <lacht> Spielen sie mal Fist. Brumm.
1: Spielen sie doch, was sie wollen. Okay, ist auf ja der gleichen Seite, oder? Ja. Ah. <lacht> Wie sagt ein Harfist? Ich bin jetzt seit 40 Jahren Harfe, 10 Jahre habe ich gespielt, 30 habe ich gestimmt. Wie lange hält die Stimmung einer Harfe? 15 Minuten oder bis er die Tür aufmacht. Oh, oh Mann. Oh. Ja gut. Ähm.
0: Toller Mercedes, wie hast du den denn finanziert? Ich habe dem dann meinen Weithorl in Zahnung gegeben. Und das hat er akzeptiert? Ja, er war so früh über den Handel. Er wohnt übrigens direkt über mir.
1: So, <lacht> ähm. Wir noch Themen. Genug Humor für heute. Oh. Dann war da noch der Musiker, der spiritistische Musik machte. Immer wenn er spielte, klopfte es an der Wand. Mein ja an, Angstzustände. Ja. So, ich würde sagen, das haben wir eine Stunde über Witze erzählt. <lacht> Warum gibt es im Himmel keine Orgeln? Weil sie in der Hölle alle Tasten für den Akkordeonbau brauchen. Okay gut, das war der ja, Mittelalter Inquisition. Ein Passant geht an der Folterkammer vorbei und lauscht. Fragt er den Folterknecht: "Ist das ein Akkordeon?" Der Folterknecht: "Ja und?" <lacht> so, du hast dein iPhone kaputt gemacht. Apropos Musik. Nee. Apropos Musik. Machen wir erst das Loch, dann machen wir erst das iPhone. Ich weiß nicht, was schöner ist. Also, das Loch ist vor allem kürzer. Folgendes. Folgendes. Also, ich dann, äh, ja. also, wenn wir erst das Loch abhandeln, danach erzähle ich von meinem Spaß mit, Spaß mit Elektronik. Das sind sie sicher? Ja, wieso nicht, ne? Ja gut, das Loch. Das Loch. <lacht> Loch-Update. Also, Daniels, Daniels Reise zum Mittelpunkt der Welt, Teil 37.
0: Seit geraumer Zeit für können wir uns nicht fortbewegen. Dafür ist es schön warm geworden. Ähm, ja. Nee, also äh, ich, ähm, ja, wie soll ich sagen?
1: Äh, äh, ja, am Anfang war das nichts. Ich habe ähm, an meiner Technik gearbeitet. Ah, du hast letztes Mal schon erzählt, dass du da irgendwie mit den Holzbrettern und die Steine und so. Und genau. Das, das sonst <lacht> es teuer gewesen wäre, aber du hast es improvisiert mit Holz.
0: Ja, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also die, ich habe jetzt so knapp 200 Kilo Auflast und das ist ah. gut. das Also ist eher inklusive,
1: dra inklusive draufsitzen oder ohne sitzen? <lacht> äh, ohne sitzen. Ah, also zwar mehr, wenn du drauf steigst noch. Oder Arsch. machst du das nicht mehr? <lacht> Nein, ich meine 200 und dann wollte ich eine Zahl sagen, aber es war nur so 200 und, und was meine ich damit. Also. Nicht 200, du wiegst nicht zwei Kilo. Ich wollte, dann, ich wollte nur nicht schätzen, wie viel du wiegst, weil keine Ahnung, was du wiegst. Also dann, was weiß ich, 260 sitzt dann oder so.
0: Ja, ähm, also ähm, ich habe mich bisher noch nicht getraut, drauf zu steigen.
1: Ach, guck. Weil, ähm, also... wäre ja auch schade, wenn es dann kaputt geht. Genau. Bringt da mehr Gewicht eigentlich mehr? Mehr Gewicht also, bringt mehr, ja. Bringt auch mehr... Aber, auch. Ähm, also also mehr auch mehr Stress fürs Rohr. Mehr, mehr Rohrbelastung. Genau. Rohrlast. Rohr. Daniel hat jetzt 200 Kilo Rohrlast. Also es, äh, es ergab sich
0: wie folgt. Also ich habe da Gewicht drauf gepackt und das hat auch gut geholfen.
1: Ja, erzähl. Aber erzähl irgendwann mir mehr. wurde
0: das Loch wieder nicht tiefer. Also Ich habe gepumpt, gepumpt, gepumpt und gepumpt und gepumpt und es kam Sand, sehr viel Sand. Aber das Loch wurde nicht größer. Und dann merkte ich, beim allen der der Pumpe immer wieder so, so ein Klinkern, so ein, so ein äh, Metall auf Stein.
1: War das schon deine modifizierte D Pumpenpumpe mit Kolben? Oder? Die habe ich auch gebaut. Die hat überhaupt nichts gebracht. Ach, guck. Da habe ich
0: Schade. zwei Tage erfolgreich in Sand gesetzt und festgestellt, meine Pumpe, so wie ich sie gebaut habe, das, das funktioniert nicht so geil, leider. Schade. Ja, vor allem stellte sich raus: also die Idee mit den, den, den ähm, Eishockey-Pucks ist gut, aber ich habe bereits festgestellt, mein Rohr dafür, also meine Pumpe, die ich habe, ist zu groß. Also die Eishockey-Pucks würden quasi nicht äh, gut, gut abdichten. Er hat sich quasi zu viel Puckspiel oder was? Genau. Und Experimente mit sehr, sehr großen Einmachglasdeckeln, weißt du, schönen so Blechdeckel, die tatsächlich ganz gut ins Rohr reinpassen, haben auch nicht so viel gebracht, leider.
1: Ähm. Na, jedenfalls Wahrscheinlich, aber, wahrscheinlich ist die, die Höhe des Pucks schon auch sinnvoll, weil je länger die Dichtfläche ist, desto dichter wird das ja auch.
0: Habe ich A ausprobiert. Habe ich noch einen zweiten Decke genommen. Die oben drüber geschraubt. Dass quasi Aha. der Decke sich im Rohr nicht verkanten kann. Also, mhm. ja auch nicht viel gebracht. Ja. Holz hat wahrscheinlich Schade. gut abgedichtet, aber Holz hat Ewigkeiten gebraucht, um quasi im Wasser wieder runterzurutschen. Weil es schwimmt, genau. mutig. Huh. Also naja. Ich brauche
1: Kolbenringe. <lacht> du hast zu viel hier. Wie heißt das im deutschen Blow-By? Äh. Neben, äh. <lacht> Daniel, Daniels Sumpfpumpe zieht Nebenluft. Ja. Genau. Nebenluft. <lacht> ja, nun. Nebenluft, Sumpfpumpe. Naja. <lacht> Egal. <lacht> das also, manchmal. -Deckel Die <lacht> Deckeldichtung mit der Die zieht Nebenluft. Kackdeckeldichtung ist auch einfach. Lustig gewesen, ja. okay aber Also der Sand ist irgendwo
0: da auf dem Baumarkt äh, leitet, also äh, egal. Hast du denn rausgefunden, warum Sand kommt, aber das Rohr nicht rutscht? Ja, da war ich stehen geblieben. Also es, kommt, es kam jetzt wieder Sand, aber das Rohr ging nicht weiter. Und dann stellte ich fest, okay, muss irgendwo ein Stein sein. Und dann habe ich weiter gepumpt und versucht diesen Stein einzusammeln. es hat auch irgendwann geklappt. <lacht> Aber dann gab es den Moment, ähm, wo, also, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, naja, also, äh, es oh kamen kleine blaue Teile nach oben. Ah. Und irgendwann wurden die kleinen blauen Teile größer. Muss das? Nee.
1: Also, Und nee, ja, nee, normal nee, normal nee, nicht eigentlich. Da steht so <lacht> nicht in der Bedienungsanleitung. Und ich so, äh, schlecht. Ah, Maschinen
0: kaputt. Genau. Dann begab es sich auch das eine oder andere Mal, dass, das, dass die Pumpe, die ich hatte, irgendwie im Rohr hängen blieb. Oh nein. Und ähm, dann stellte ich fest, okay, ich kann das Rohr aber auch ganz gut tatsächlich mit der Pumpe anheben, wenn es sich verkantet. Um. Naja, also ich habe also hab mich dann dafür entschieden, das Rohr nochmal zu ziehen. Komplett. Ja, komplett. Die acht Meter. Stürzt der Schacht dann wieder ein oder ist der stabil? Ich bin davon ausgegangen, dass ich bestimmt noch mal einen Meter nacharbeiten muss. Ja. Ich kann aber vermelden, der Schacht ist sehr stabil. <lacht> ich habe das Alles Rohr gut. rausgezogen, eine halbe Stunde später wieder reingeschoben, weil exakt an der gleichen Stelle, in der ich vorher schon war. Oh. Und du hast das untere ersetzt, nehme ich mal an. Naja, genau. Weil ich, also, ich zog das Rohr raus, was eine Weile gedauert hat, aber irgendwann ist es geschafft, das Rohr rauszuziehen. Wiegt ja auch ein bisschen was.
1: Ja ja, also, ja lustige Paketboten von damals. Ich hab's ja selber abholen müssen. Ach scheiße, stimmt, weil die es nicht zustellen wollten. Genau.
0: Also die acht Meter Rohr, ähm, die guckten dann halt dann noch eine Weile übers Baugurist hinaus und äh, ich sah, nur, wie die Nachbarin ein Haus weiter aus ihrem Fenster rausschaute, es sah und etwas
1: irritiert zur Seite guckte ein Rohr an. Ja, genau. Daniel <lacht> zeigt seine Rohr im Garten und die Nachbarn gucken.
0: Mein langes, blaues Viagra-Rohr. Naja. Ähm, okay. Also es, äh, ich, ich stellte dann fest, dass das Rohr am untersten Ende, glücklicherweise unterste Ende, ähm, einige Lücken aufwies, möchte ich sagen. Oder anders gesagt, es fehlten Teile des Rohrs.
1: Ja, Rohrschwund.
0: Genau, Rohrbruch. Bei Frau Hansen. Wieso. Also, <lacht> ich entschied mich denn dafür, dass es äh, jetzt der optimale Moment sei, nochmal angeregt, über den Rohrfortschritt nachzudenken. Und äh, habe mich denn dafür entschieden, anstatt ähm, das Rohr auszutauschen, eine andere Technik des, des Brunnenbaus anzuwenden und zwar die der ähm, Sprengung. <lacht> Nee, man kann das unterste Rohr anschneiden.
1: Ah, dass man das quasi schräg anschneidet, wie so ein Spargel und nee.
0: Nee, eher so, so Beschleunigungsstreifen reinschneiden. Aha. Also du schneidest im Prinzip unten Zacken rein und die Zacken können dann quasi kleinere Steine und alles, was so im Weg sind, ist entweder wegdrücken oder aufschneiden.
1: Aha. Also es ist quasi unten, so ein, dass du so ein gezahntes Rohr hast. Genau, mein, mein
0: Rohr hat jetzt Zähne. Kommt jetzt langsam in das Alter, wo es Zähne haben darf.
1: Ah, Daniels Brunnen zahnt. Genau.
0: Äh, hab das Rohr dann wieder versenkt. Es äh, kam exakt auf der gleichen Stelle raus, wo es vorher war. Was sehr für ähm, das Erdmaterial spricht.
1: Wie viel Bruch hast du da gehabt? Also, unten, also wie schlimm sah das aus, das Rohr?
0: Ich äh, habe natürlich wieder Beweisfotos gemacht.
1: Guck an. Natürlich. Ich finde, du, also. find, du musst auch so eine geile Webseite machen, mit der Brunnen-Band, die wir mal geguckt haben.
0: <lacht> ja. Wenn ich dann eines Tages fertig bin. Genau, das hat ein Prinzip äh, links und rechts am Gewinde des Rohrs so...
1: Ja, mein Handy hat eine wichtige Batteriennachricht für mich. Es handelt sich um ein unbekanntes Bauteil, Daniel. Ah!
0: Ah! Bam,
1: bam, bam. Scheiße, ich habe keinen Schuh Tja, aber ich würde sagen, das ist mir völlig egal, weil ich weiß, wer die Batterie da eingebaut hat. Der Person ist nicht zu trauen. <lacht> ähm. nicht beunruhigen. <lacht> Futsch am Bau. Naja. Futsch ja. am Display Bau. Auch nur leicht, ich habe das Display auch nur leicht beschädigt im Vorgang. Also kommen wir gleich zu. <lacht> ich habe Angst. Ja, es war eigentlich ganz entspannt. Es hat nur ewig gedauert. Das Hast war du gut aus das, 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 das Rohr. Ja, ich habe das Rohr. Daniel, ja, ja, hab ich. <lacht> Noch habe ich Rohr.
0: <lacht> ja, ich habe dir gleich ein bisschen mehr Rohr geschickt.
1: Also, ja, sehe ich schon. Das, ist aber, das, ist aber, das sieht aber ungesund aus vorne, musst es? Also, das war jetzt, das, war jetzt das, das, was von sich aus abgebrochen ist. Genau. Okay. Aber wenn es ganz unten bricht, ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm, wie wenn es irgendwo zwischendurch sich
0: zerfetzt. Ja, das ist definitiv. Aber es ist halt, glaube ich, für den allgemeinen Fortschritt nicht so gut, wenn das Rohr da unten so bricht und ständig irgendwie so Teilchen hochwirbt.
1: Gut, das stimmt. Aber ich meine, wenn das zwischendurch irgendwo abreißt, das kann es dann nicht mal ziehen und ersetzen. Ja.
0: Ich war auch einigermaßen überrascht, dass ich tatsächlich das ganze Rohr rausziehen konnte, das noch am Stück war.
1: Ja, das ist doch das ist eine gute Über Überraschung. Mm -hmm. Ich meine, er kam natürlich direkt irgendwie, wie von dem Typen, wo wir die, die, das Blog durch, durchgelesen haben.
0: Der Membro 3000 Die, die, Panik,
1: die, die Panikvorstellungen. Ja, ja. Die er nachher beerdigen muss. <lacht>
2: ja.
0: Ja, also ich, ich komme nach wie vor nicht wirklich voran, obwohl ich weiter gepumpt habe und viel Last drauf gepackt habe. Aber ähm, trotz Zähne jetzt, also hilft nicht. Ich habe mit den Zähnen
1: noch nicht so viel gepumpt. Oh. Vielleicht so eine Aber Stunde. Solange so. erstmal kein Plastik mehr kommt, ist doch ganz... gut. Mhm. Wieso ich macht man über Plastikrohre? Ich meine, wenn das ein Problem ist mit der Belastung, wieso nimmt man denn nicht Metall?
0: Metall ist noch schwerer, kann rosten und äh, kann auch brechen oder sich
1: verbiegen. Ja, machst du einfach Brunnenrohr aus Volltitan. <lacht> Ja, wenn du es zahlst, können wir das machen. Nee, dieses, das, kann, äh, das kann mit der richtigen Rammel dann wahrscheinlich aber auch einfach so 10 Meter in eins. <lacht> das ist so, mit Dampfdruck in den Boden schießen. <lacht> mit dem Bohrkern rausziehen, oben anschließen, fertig. Also, also das Rohr ist schon <lacht> relativ stabil.
0: Punkt. <lacht> Die Rente ist sicher. <lacht> <lacht> ja. Aber du also, weißt, oh, wo Rohrkräfte walten, ne?
2: <lacht>
0: wo Rohrkräfte sinnlos walten. <lacht> Auch das. Ähm, ja. Genau, das Rohr ist versenkt und dann gab es sich jetzt, also ich bin dann nicht so richtig vorangekommen im Brunnenbau. Und, ähm, dann war jetzt der Punkt, also ich, ich bin ja dann erstmal weg und äh, Garten, Regentorn sind alle leer. Sodass ähm, wir, also ne? Also ich habe Wasser gepumpt. Kann ich vermelden. Ah, also du, du hast jetzt Wasser. Genau, also ich hätte die ganze Wasser Zeit hatte die ganze Zeit schon Wasser, aber ich habe jetzt angefangen mal Wasser zu pumpen, weil ne, Regenton mussten aufgeführt werden, während ich nicht da bin. Und ich kann vermelden, also so 20 Minuten, eine halbe Stunde Wasser kriege ich locker aktuell gepumpt. Dabei sinkt der Wasserstand im Rohr beachtlich. Aber meine Sauggarnitur äh, ist lang genug, um das Problem auszugleichen. Und wenn man dann so seine 100, 150 Liter gepumpt hat, muss man was mal... Der
1: hm? Was ist der Unterschied zwischen einer Zwiebel und einer Bratsche? Die
0: Zwiebel tut nur, nur beim Schneiden? Nee. Nee. Bei der Zwiebel muss
1: man weinen, wenn man sie zagt. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ja. <lacht> jo. Ja, also ich hab Aha. jetzt. Hm? Ich wollte nur noch zwischendurch mal so einen einwerfen.
0: Unqualifizierte Kommentare ablegen. Ja, also ich ja. habe jetzt so. Pi mal Daumen 300, 400 Liter Wasser gefördert. Geht. Mehr wäre besser. Also tiefer wäre besser, weil tiefer ist immer besser. Und, ähm, aber prinzipiell ist der Brunnen aktuell einsatzbereit. Und das ist befriedigend genug für mich. Oh. Genau, und jetzt wird Finde ich, ich gut. Also läuft. Jetzt habe ich das Brunnenprojekt äh, pausiert, aber ordentlich Auflast obendrauf, dass äh, der Brunnen, falls er sich entscheidet, weit abzusinken, noch absinken kann.
1: Ja, vielleicht wird ja noch mal feuchter oder weicher oder so. Oder vielleicht gibt es mal ein kleines Erdbeben. <lacht> Nachbeben! <Nein. lacht> ja, äh, ich würde sagen ähm, Ja. Au. Genug Brunnen. Dann erzähle ich jetzt von meinem Handy, ne?
0: Ja, kannst du gerne machen. Ja,
1: ich sollte kurz. ja, also ich hab ja ich, ich war ja zu spät zur Sendung. Bah. Ja, das Lach, das lag daran, dass ich noch zu tun hatte. Ich habe gedacht, wenn ich heute Nachmittag um um weiß nicht, wann das war, halb, du um, weißt nicht, um ja, halb fünf anfange, <lacht> dann bin ich bis 21 Uhr bestimmt fertig. <lacht> so, jetzt mach mal den Link mit der iPhone Reparatur auf, bitte. Dann Guck dir das Bild oben mal an.
0: Warst du wieder nicht vorbereitet?
1: Naja doch, ich guck dir das Bild oben mal an.
0: Das, äh, was ein Video sein
1: soll? Ja, aber nur, das, das Standbild rein Ja, ja. Das ist der Zustand, in den man sein iPhone XR bringen muss, bevor man den Lightning-Connector austauschen kann. Der unten so einfach ist, ne? Ja ja, nee, also dieses auch, auch ist auch geklebt hinten am Gehäuse ja, und klar. so dieses Flachband und so, aber natürlich. Und die zwei kleinen Lautsprecher, die dazu gehören, sind auch noch innen an den Rahmen geklebt unten und das ist ja vollkommen klar auch. Aber ja, man muss also quasi alles, alles muss raus. Einmal leer. Ja, 60 also, Minuten,
0: Level Difficult, 29 Steps.
1: 29 Steps. Weißt du, das ist halt auch so. Required Tools, Heat Gun, Something for st Storing Screws, iFlex Opening Tool, Tweezers, Pixet, set Plastic Prying Tool, Pentalope PL1 Screwdriver, Philips PHOO Screwdriver, Philips Screwdriver with Centric Pin, White Type YOO Screwdriver. Ja, also. hast du jetzt Sachen wie so, ja, Gerät ausschalten, die Backcover Screws rausmachen, das Display abmachen, die Batterie abmachen, das Display dann nochmal abmachen, ähm, Lautsprecher und Taptic Engine rausmachen, dann ähm den Lightning Connector äh, lösen, dann muss man die Kamera rausmachen, also die volle richtige Kamera, dann muss man den SIM-Kartenleser rausmachen, dann muss man das komplette Logic Board rausmachen, dann muss man den Barometric Vent rausmachen. Ich weiß nicht ja, was das ist. Dann kann man den Lightning Connector endlich lösen. Und dann, wo ich schon dabei war, habe ich die Batterie auch noch ausgetauscht. Ähm, oben steht jetzt vor allem sehr optimistisch. 60 Minuten. <lacht> aber Ich habe gar nicht um halb fünf angefangen, ich habe früher angefangen, zwischendurch habe ich mir eine Stunde Pause gemacht. Naja, ich habe insgesamt so wie vier Stunden gebraucht mit ja. Gefrickel und alles, aber es funktioniert. Man muss ja nachher sogar das Display wieder einkleben. Ne? Also habe ich noch so neun Klebestreifen reingemacht in, in den Rahmen auf diese Kante und mhm. alles. Und ich habe hab ordentlich, ganz anständig auch das, die, 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 die äh, Batterie eingeklebt. Im, Im Original hat das Ding, glaube ich, 2870 mAh oder so gehabt damals. Weil damals das von der Batterie her langlebigste iPhone, das es gab in der 10er-Reihe. Mhm. Und ich habe jetzt eine 3700er drin. Mhm. Das heißt, das, das sollte jetzt wieder ein bisschen reichen. Für so einen Tag oder so. Lange ich mein, es war jetzt vier, Das war jetzt vier Jahre alt und je nachdem, was ich gemacht habe, hat so einen halben bis dreiviertel Tag gereicht. Aber es sind auch vier Jahre, ne? Also Auf welchem Level war die Batterie vorher? Knapp unter 80 oder so. Mhm. 78, 77 Prozent oder sowas. Aber die lässt dann ja deutlich nach. Ja. Also diese Prozentzahlen sind ja nicht Das ist, wie viel Strom sie halten kann. Aber man merkt auch, dass das Handy langsamer wird. Mhm. Weil es halt anfängt, Strom zu sparen. Ähm, Ach, das habe ich so jetzt nicht schlimm. mehr, wenn ich es jetzt Das war schon so schlimm, ja. Okay. Wenn ich es jetzt anmache, ist es deutlich schneller. Um, und den Lightning-Connector musste ich austauschen, weil ich einen Wackelkontakt hatte. Mein Handy hat mir nämlich regelmäßig gesagt, wenn ich es am Lightning-Connector eingeschlossen habe: Ja, Feuchtigkeit im Lightning-Connector. <lacht> ja, bitte, bitte, bitte lasse ich mich nicht trocknen, das kann einige Stunden dauern. Das konntest du so lange liegen lassen, wie du wolltest, es war halt nicht nass. Das, das Handy dachte, es wäre nass, aber es war nicht nass. Naja, um, ich habe jetzt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie das Backcover von dem Display beschädigt habe oder ob ich zu drauf gedrückt habe. Ich habe jetzt so eine leichte, helle Stelle unten links am Display. Also da musst du nochmal die, Nee, die ist, die ist farbecht, Also das, da, die Farben werden angezeigt und so. Und nur es wirkt so. Stell dir das so vor, als wäre überall anders der Night Mode mhm. und da nicht an der kleinen Stelle. Aber ja. das ist mir im Prinzip auch egal. Und vor allem von den 29 Schritten, die man machen muss, um ähm, den Lightning Charakter auszutauschen müsste man, um den das Bildschirm auszutauschen, irgendwie nur drei machen. <lacht> das heißt, das, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das wohl hinkriegen würde, wenn es mich zu doll stört. Verstehe. Ähm, ja, damit habe ich den ganzen Tag verbracht. Da musste ich eben noch ein bisschen aufräumen, bevor ich in die Sendung kommen konnte. Ähm, aber ich habe jetzt wieder ein funktionierendes Handy und ich freue mich sehr. Das, ist sehr das gut. macht mich glücklich. Ähm, und ich kann tatsächlich einen, einen äh, Verkäufer ähm, empfehlen für äh, iPhone-Batterien. Aha, ebay. Ein Ebay-Verkäufer. Ja, ja, aber das ist äh, <lacht> hier ist Wannsee-Elektronik. Das ist also bei euch aus der Gegend da und Aha. man kriegt richtig geiles Werkzeug dazu. Geil. Also ich habe 30 Euro bezahlt für die Batterie und mhm. alles Werkzeug, was man braucht, und neue Klebestreifen für die Batterie und einen neuen, quasi diese, die, das, den Display-Kleber auch, mhm. war auch dabei. Ähm. Und das, das ist richtig fancy. Das, das kann, ich, muss ich mal ein Foto von machen, glaube ich. Das ist so, das ist so ein Griff und innen drin in dem Griff sind dann so verschiedene Einsätze, die man vorne reinschrauben kann in den, in den Schraubenzieher. Mhm. Und es ist, es ist richtig hochwertig, alles Metall und so und richtig snappy und ordentlich und magnetisch. Also für das Werkzeug alleine hätte ich wahrscheinlich 20 Euro bezahlt, wenn ich es im Supermarkt, äh, im Baumarkt gekauft hätte. Ja, und wahrscheinlich hätte es da nicht <lacht> mehr bekommen. Nö, richtig. Ähm, und dazu gab es die Batterie quasi dazu. <lacht> ja, die Batterie ist, wie gesagt, größer als das Original. Ich kann jetzt nicht im iPhone checken, wie der Status der Batterie ist, weil das iPhone sich beschwert, dass es keine Originalbatterie ist. Ah, ähm, das heißt, es sagt so Ja, seit dem iPhone 10 sind die Batterien mit dem Device gepairt. Ja. Und wenn man sie dann unautorisiert austauscht, dann weigert es sich, mit der Batterie zu sprechen. Es nimmt den Strom und lädt die Batterie auch und mhm. so. Aber sonst hat es Berührungsängste.
0: Aber so Batterie, also so
1: Kapazitäten, sowas kann es sein, oder? Nö. Also doch, Kapazität, ja. Also, es sagt mir jetzt 80 Prozent. Ich bin mir, ich, ich hoffe, dass das dann auch stimmt. ja. <lacht> <lacht> Aber ich mach's einfach voll. In, der, in, der, in den Hinweisen vom Verkäufer stand, die Batterie kam auch in so einem wunderbaren, schicken, kleinen Plastikcase mit Schaumstoff drin und so. Mhm. Also es war sehr edel alles. Wie gesagt, wenn, wenn ihr vorhabt, bei ähm, iPhone die Batterie auszutauschen, ähm, das wäre jetzt für meine iPhone-Batterien der Händler meines Vertrauens. Ich mal. Aber denkt dran, die ersten ist super, super schneller Versand. Das Ding war halt nach zwei Mo Tagen da, also 36 Stunden, also leicht das im Briefkasten. Mhm. Also mit eBay Plus, aber
0: ja, war geil. Denkt dran, die ersten Ladung nur unter Beaufsichtigung, ne? Also
1: ne? nicht dass das iPhone anfängt zu ja, ich bin dabei. Apropos anfängt zu brennen: Ich hatte sogar Vorkehrungen getroffen, falls der alte Akku beschädigt ist. Ich hatte mir nämlich einen kleinen Topf hingestellt und habe den alten Akku dann direkt in den Topf und auf die Fensterbank getan. Bisher brennt noch nichts. Ich glaube, ich kann ihn mal wieder reinholen. Der Akku ist jetzt kalt gelegt. Ja. Also wenn es bisher nicht angefangen hat zu brennen, nehme ich mal an, dass es jetzt auch nicht mehr anfängt zu brennen.
0: Na, traut es wenn ja
1: bis zu vier Monate in so ein
0: dings Kiste getan?
1: <lacht> da gibt's so schön, das ist, das ist sehr schön bei, bei diesen Roboterkämpfen, die ich habe manchmal geguckt, so Battlebots und so. Ähm, es gibt ja auch so kleinere Kampfroboter quasi, also so Combat Robotics. Und wenn die beschädigt sind und ein bisschen rauchen, dann wirft man die im Prinzip in den Müll. Also in so eine, die haben dann so, die haben dann so, wie, so wie so Oscar aus der Tonne, so mhm. Ble Blechmülleimer und da müssen sie dann zur Strafe rein, in die stille Tonne. So, Zwei Stunden, bis sie aufgehört haben zu rauchen. Ja. Ah, Lithium-Polymer-Akkus sind schon Spaß.
0: <lacht> ja. Ähm ich habe tatsächlich neu einen Kollegen in Kameralage gefragt, also, ja, stehen auch viele Akkus rum so, was macht ihr eigentlich, wenn man so ein Ding anfängt, Feuer zu fangen mal so Ja. rennen. <lacht> da <hast du>
1: Notausgang? <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Aber ich meine, das ist ja im Filmlager dasselbe, oder? Wenn ihr Filme habt, habt, habt ihr Filme im Haus? Nee. Ein paar Bänder im Keller, okay. aber Film in dem Sinn. Film brennt ja auch nicht ja. mehr. Aber früher war das noch lustig. Genau. Bis wann war das eigentlich so? Also, bis wann war Film so brennbar? Ich
0: glaube, bis in die 30er oder 40er Jahre. Ich dachte
1: länger. Nee, nee. So,
0: Hallo. Sicherheitsfilm haben sie schon in 40 er oder sowas. Also, das, das nach Hitler irgendwann.
1: <lacht> Meinst du, das hat er verpasst? Ja. Sicherheitsfilm. Ich wäre gern beim Sicherheitsdienst. 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 Ja, ähm. <lacht> Geschichte und Entwicklung. Ah, Deutschland erließ am 30. Oktober 1939 eine Verordnung über den Sicherheitsfilm. Das klingt vernünftig. Mhm. Das ist natürlich geil. Wenn es irgendwo eine Verordnung gibt für sowas, ne? Dann Deutschland. Also, wenn es irgendwo direkt eine Sicherheitsverordnung gibt, dann Deutschland. Die vorsah, dass ab 1. April 1940 Filme nur noch als Sicherheitsfilme hergestellt werden durften. Aufgrund des Weltkriegs konnte diese Regelung nicht durchgesetzt werden. <lacht> oh. In Europa setzte sich der Sicherheitsfilm dann schließlich erst ab etwa 1952 großflächig durch. Mhm. Ja. Ach, schön. Und es gab anscheinend so eine inoffizielle Vereinbarung der Filmindustrie ab 1. Januar 51 nur noch Sicherheitsfilme zu fabrizieren. Ist aber, ja.
0: Klingt sinnvoll. <lacht> naja, also
1: Joach, Hitler. Ähm, Hitler. Haben wir gehabt. Loch-Update haben wir. Äh, Handy läuft auch wieder. Handy läuft auch wieder. Kochen. Ich habe ein wunderbares, einfaches Gericht von meiner Freundin gelernt, von Belly. Ist Und das, das du auch, was du neulich schon erzählen wolltest? Nee, ich habe was ganz anderes gemacht, nämlich es gibt äh, Wurstgulasch. Wie, wie, wie ist du da? <lacht> Wurstgulasch, da, da, davon erzähle ich, warum ich in München war. <lacht> Nun, ähm, kommen wir zum Wurstgulasch, kommen wir später. Das, 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 das wird der Sendungstitel, das sage ich jetzt schon. <lacht> <lacht> zum Wurstgulasch kommen wir später oder das denn danach? <lacht> nee, einfach nur Wurstgulasch. <lacht> Nun, nein, also, wo ich denn, um den liebe ich war... Wurstgulasch ist mir zu so plump. Wie, wie, <lacht> nicht, wenn du gleich weißt, was ich damit meine, so Wurstgulasch im übertragenen Sinne. <lacht> Meta-Wurstgulasch? <lacht> Na, nee, komm mal, nein, nein, also, ähm, <lacht> wie isst du deine Schupfnudeln normalerweise?
0: In der Pfanne angebraten.
1: Richtig, man kann das Sauerkraut auch direkt dazu tun dann. Und das so mischen. So angebratene ja. Schupfnudeln dann mit dem, das ist ganz geil. Und dann so noch ein paar vegane Speckwürfel und so. Das ist super meine, lecker.
0: Ich esse meine Schupfnudeln im Allgemeinen recht selten mit Sauerkraut. Aber das ist lecker. Ja, ich brate die im Allgemeinen an. Wenn ich richtig ja. fernsig bin, mache ich noch ein bisschen Möhrchen oder Zwiebelmüll dran, aber gelegentlich auch ohne. Genau. Und dann Hämmer also ich, ist ich da ich, ganz, ich, ganz amtlich Mayo und Ketchup drauf und nochmal eine rolle Rostzwiebeln.
1: Das klingt hardcore widerlich. <lacht> das ist so geil. war <lacht> ist das schlimm. Das, ich finde, das Sauerkraut ist dagegen ja richtig zivilisiert. Nee. Lass mich raten, das heißt das heißt halt Schupfnudel <lacht> Spezial. Special. Spezial. Moment, warte mal. Ich dachte tatsächlich. Oh, das ist auch, das ist auch ein Sendungstitel, warte mal. <lacht> Schupfnudel. <lacht> Deluxe. Ne, Spezial, auch mit 2A, wie im Niederländischen. Weißt du, weil alles, was du im Holländer als Spezial bestellst, ist mit Mayo, Ketchup und Röstzwiebeln. Spezial steht in der niederländischen Küche für Mayo, Ketchup, Röstzwiebeln oh, oben geil. drauf. Wenn du Fritten Spezial bestellst, kriegst du genau das. Wenn du eine Frikandelle Spezial bestellst, kriegst du genau das und dann Durchfall. <lacht> also Spezial ist Code für Röstzwiebeln. Mayo, Ketchup, ja. Ja. <lacht> Oder wie ist denn das Frühstück? <lacht> Schupfnudel Spezial, so. Ja, Moment, dann aber, dann, Moment, dann müssen ihr aber Wurstgulasch Spezial machen, so.
0: <lacht> mm, Lecker mit ähm. <lacht> Aal.
1: Aalgulasch. <lacht> <Boah>. Spezialgulasch. <lacht> können aber nicht zwei Sendungstitel mit Aalen nacheinander machen. Aalpasch. So. Eine große Aalwanderung. Ja, also bei mir gibt es entweder Schupfen
0: oder mit Gelegentlich mache ich das auch mit kleinen geschnittenen Mit gewürfelten
1: Aalen. <lacht> Hast du in der Zwischenzeit mal nachgeguckt, was Aalwürfel ist? Ja, das hat mir was in der letzten Sendung geklärt. Ich weiß nicht, ob wir es nachgeguckt haben. Ich, ich glaube nicht, also nicht. Ja, also würfel funktioniert. Ich wollte es noch aufklären. Es funktioniert folgendermaßen: Du gehst zu diesem Stand hin. da gibst du der Frau, die steht, drei Euro. Er mhm. kriegst du zwei Würfel. Dann darfst du die zwei Würfel dreimal würfeln. Ja. Und wenn du Glück hast, kriegst du keinen einzigen Pasch und musst keinen Aal mitnehmen. Es <lacht> geht aber auch günstiger. <lacht> Nein, das ist halt so ein bisschen wie russisches Roulette. Friesisches Roulette, weißt du? Wenn <lacht> ein Pasch würfelt, muss den Aal essen. Friesisches Roulette, ja. Äh, so. Nun, die Aale <lacht> ja süß. <lacht> Na, alle würfel ist jedenfalls ein wunderbar traditioneller Glücksspielstand seit, weiß ich nicht, wie lange auf dem Bre Bremer Freimarkt gibt's das. Mhm. Würfeln. So. <lacht> Glück muss der Mensch haben. 3,50 Euro für drei, drei Würfe. <lacht> das ist so geil. Das ist so dumm. <lacht> gewinne, 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 gewinne. Wer will doch nicht, mehr noch mal? Die nächste Runde geht rückwärts. Ich finde ähm, ja so, Aale sind so
0: ziemlich die unterste Form des Fisches, die man sich vorstellen kann. Ja. Direkt
1: der, nach dem Lungenfisch. Ja, es ist genau, der, der Aal ist so, der, der, der ja, der, der Aal ist so die Nacktschnecke des Meeres. Also, es ist so, also es, ist, es ist im Prinzip ein Wirbeltier, aber halt auch nur gerade so. Das ne? mhm. <lacht> ist so die Minimalanforderung für Fisch. Ist ja. so. hat, 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 hat ein Rückgrat, hat Kiemen, verbringt viel Zeit im Wasser. Drei Punkte haben wir abgehakt. Rest der Liste, die, Option, die optionalen Optionen, haben wir uns gar nicht mehr durchgelesen, haben wir gesagt. Sonderausstellung brauchen wir nicht. Der nur fox
0: unter den Fischen.
1: Wir machen einmal, genau, Dacia Logan unter den Wirbeltieren. Wir machen einmal, einmal Fisch Basic. <lacht> <lacht> Grundausstattung Meereszeuger, nee, Meer, 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 Kiementier. Hast du mal den Lungenfisch gesehen? Ja, ja, auch live. Die gibt's, die gab's mal irgendwo mhm. im Museum oder im Zoo. Da ich, das ist ganz ganz seltsam.
0: Äußerst hässliche Kann Viecher.
1: Oder es gab doch auch noch diese komischen Fische, von denen man dachte, sie wären ausgestorben. Und dann waren sie doch nicht ausgestorben. Das waren aber nicht die Lungenfische, das war was anderes. Mhm. Ähm, wie hießen die noch mal? Das waren so, so... Naja. Mhm. Genau, also das ist der Lungenfisch. Hm. Ähm... Die, die noch lebenden Arten der Lungenfische haben das komplexeste Genom aller bekannten Lebewesen. Mhm. Also ich meine, ich möchte ja nichts Schlechtes über sie sagen, ne? aber so sehen sie nicht aus. <lacht> aber Lungenfische... Man sieht's, keine Sorge, man sieht es dir nicht an. <lacht> Lungenfische sind erstaunlich nah mit Menschen verwandt. Naja, mit allem. Ne? Ja, aber tatsächlich... Die Erbsubstanz der Lungenfische steht nahe der stammesgeschichtlichen Wurzel aller Wirbeltiere. Ja, aber ich glaube, es ist näher dran an Menschen als an, an Fischen oder sowas. Ja, ja, gut, aber dann, damit würde ich jetzt nicht angeben. Nee. Das ist quasi Das ist quasi ein Vorfahr von uns. Ich würde damit jetzt nicht angeben, weil das bedeutet nur, dass wir uns seitdem halt weniger verändert haben als der Aal. <lacht> der Aal evolutioniert effizient. Ich würde sagen, der Aal ist quasi die Spitze der Evolution. Alle Gliedmaßen wegrationalisiert, das Gehirn auch. <lacht> Das ist quasi maximale Effizienz. <lacht> Wir hat denn so ein Aal als CW-Wert? Da schon
0: die AfDP eintreten.
1: Auch, auch so mit der allgemeinen Gut, ich, den CW-Wert ich, von Aalen. Habe ich versucht, gibt es aber nicht. Schade. Wir brauchen mehr Forschung. Wir brauchen mehr For Fliegende Aale. <lacht> Stell dir mal so einen Aal im Windkanal.
0: Schlag, 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 schlag,
1: Das ist dieses Geräusch, das ist dieses Geräusch am Ende von der Schule des Manitou <lacht> auf der, auf der, auf der äh, Lohren-Achterbahn ja. schneller.
0: <lacht> Meine Sorge wäre halt, wenn der alles das Maul aufmacht, dass der dann zu so einem großen Luftballon wird. <lacht> Fump. Der, Brems
1: <lacht> der Bremsfallschirm so. Ah. <lacht> 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 wahrscheinlich, also für, für lange Strecken und präzise, präzise Angriffe ist wahrscheinlich die Aalkanone die natürliche Evolution der Kartoffelkanone, oder? Aalkanone. Das Aalgeschütz. -Aal <lacht> Interessante Frage. Man sieht ja man sieht im Ukraine-Krieg ständig so diese Mehrfach-Raketenwerfer, die hinten auf irgendwelche LKWs montiert sind. Man muss ja mit diesen großen Rechtecken, wo dann so 8x8 Raketen drin sind. Stell dir einfach was so was vor. <lacht> genau. 64 das ja alle auf Putin. Und das Geräusch, das das dann macht, mal das abfall so. <lacht> Wie groß
0: so, äh, wohl? also welche Kategorie Abwasser braucht man eigentlich für Aale?
1: <lacht> also ich würde sagen, dass so der durchschnittliche Siphon, den man so am Waschbecken hat ein ziemlich genau das Kaliber eines größeren Röcherals hat.
0: Also ein Zoll.
1: Ne, zwei, oder?
0: Es gibt ja Sanitärzoll und echte Zoll. <lacht> Sanitärzoll. <lacht> Im Bereich der Wasserswirtschaft gibt es tatsächlich andere Zollmaßeinheiten
1: als das restliche amerikanische Zoll. Das ist, naja. Ja. Also die beschweren sich darüber, dass wir hier Sachen metrisch machen. Genau. Es stimmt hier mit den Leuten nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja. Nun. Meinst also, also, du, Aale werden wie Äpfel und Pfirsiche auch so nach Kalibern verkauft? Nee, wie Spargel. Nach, Ka nach, nach, nach Kaliber? Hohoho. <lacht> ich dachte eher an so,
0: an so ähm, Spargel. A mm. und b die Großer Spargel, Schiefer Spargel,
1: langer Spargel, grüner Spargel. Grüner Aal, weißer Aal. Genau, blauer Aal. <lacht> Geschält und geschält. Und spitz ist das Beste. <lacht> mit Siff ohne Siff. Nee, Aale gibt's nur mit Siff, Daniel. <lacht> die sind selbstfettend. Aal-SIF. <lacht> <ist Arle> <lacht> <lacht> An die Scheuerfrage, bis ich bis ein bisschen Aal Jahre schmieren möchte. Ich glaube, ich glaub, der Aal als solcher ist auch einfach der ideale
2: oh fdp <lacht>
1: Die allgemeine Schleibigkeit und, und die, das geringe Gehirnvolumen das machen quasi den, den perfekten Verkehrsminister.
0: Das ist eine ein Satz, ein für die FDP. <lacht> ich kam jetzt eigentlich auf alle und...
1: aale
0: also äh, Wegen Essen und alle würfel so. wolltest eigentlich erzählen, dass, ich du, eigentlich,
1: dass du Aale-Würfel essen warst. Nee, ich habe nur von Schupfnudeln erzählt mit Sauerkraut. Was also für ich mache schon wieder? Ich mach jeweils mit... Du Schupfnudel, Alter. Jemals mal... Du Uwe. <lacht> ah, komm, wieder Schupfnudel, ah, Uwe. Schupf, Schupfnudel, Uwe. Nein, spezial. Nein. Spezial. Uwe spezial. Ja, also du warst Schupfnudel. Der Mutter sagt, er ist was ganz Besonderes. Nun, äh, <lacht> Naja, ich mache jedenfalls Zwiebeln und die veganen äh, Speckwürfel in die Pfanne und dann mache ich die äh, Schupfnudeln dazu und wenn die gut angebraten sind, die drei Sachen, mhm. dann mache ich einfach nur noch zum Aufwärmen das Sauerkraut einfach dazu und rühre das durch. Und das mhm. ist voll geil, weil diese Säure von dem Sauerkraut passt sehr gut zu der, ja, die Schupfnudeln haben ja ein bisschen sowas süßlich herzhaftes Ja. und das ist eine gute Geschmackskombination, finde ich. Das passt sehr gut.
0: Brätst du die Schupfnudel auch so an, dass sie immer nach der einen Seite ein bisschen ähm, angebraten ist, ein bisschen fest ist? Ja. Ja, also meine
1: Empfehlung, lasse Zauberkraut weg. Mario Ach, ja, reicht. So ist es. Ähm, Pop-Wurst-Gulasch. Ja. und Aal. Ne? Ist das also, jetzt mal Kulinarik oder schon Reise? Nee, das ist keine Kulinarik mehr. Das ist jetzt schon. Gut, dann ist es eine weitere Kapitelmarke. Da, da, da geht es jetzt schon ums Genital. Ah, Genital. <lacht> Genital spezial. <lacht> es gibt ja nicht viele Fachkliniken, denen man vertraut, sowas zu machen, nicht wahr? Ja. So, Umgestaltung. So, Genitalumgestaltung Umgestaltung. Und äh, eine, <lacht> ich lass mir jetzt den Aal würfeln. <lacht> Bäume fällen. Naja, nee, eigentlich, mehr, eigentlich mehr, eigentlich mehr so. Den T Tunnelbohren auch. Oder eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es ja mehr so Penisinvertierung. Ja. Auch ziemlich, auch ziemlich buchstäblich, weil man benutzt dann ja quasi die Haut vom Aal. <lacht> also quasi so die so die ausgelutschte Weißbewussthaut, die benutzt man dann ja quasi wiederum als Innenhaut vom, vom, vom Tunnel dann. Mhm. So, da ja, waren wir jetzt jedenfalls, da, da war ich dann jedenfalls äh, mich beraten lassen und äh, so ein Vorgespräch führen, das man braucht, damit die Krankenkasse das dann übernimmt. Man muss der Krankenkasse ja nachweisen, dass man sich da mal informiert hat und dass man mit dem Chirurgen schon mal gesprochen hat. Also nicht dahin. Was? Interessiert mich dich, bezahlt die Krankenkasse. <lacht> Kostenvorschlag, Invertierung. Ich sage nur so viel, die verdienen an mir nie wieder was. <lacht> yes! ja, das sind nämlich zwei, richtig zwei, zwei Operationen, die erste davon so mit irgendwie zehn Tage Aufenthalt nachher, mhm. bis ich wieder laufen kann. <lacht> Alle guten Partys, ne? <lacht> Und die zweite ist dann nicht mehr ich ganz witness. So nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Jedenfalls sind ähm, <lacht> wir sind so hingekommen, haben uns, haben uns irgendwie beraten, also Belli war dabei, hat mich meine moralische Unterstützung und haben wir, haben wir uns das mal angehört. Und das Schöne ist, dass sie einem das dann ja nicht nur so mit Illustrationen zeigen, mhm. sondern die irgendein armes Schwein wurde dann quasi während seiner äh, während während ihrer Operation quasi bei jedem Schritt in den Schritt fotografiert. Äh, das nie. heißt, <lacht> ja, ich habe da richtig Fotos von gesehen, so mit alles, mit 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 äh, Schlaffer Weißwursthaut und wie die Hoden rausgemacht werden und so das Programm. Ähm, kannst du die, die Hoden schon nicht so als bis Glöckchen dran lassen? <lacht> nee, Daniel, die kriegst doch dann du. Ah, die doch die den Die tu mal so schön in Formaldehyd, in irgendwie in, in ein Gurkenglas. <lacht> nein. <lacht> doch. Was ist da mit dem und dann, und dann tue, Nee, die behalte ich. Der Schwerkörper, nee, die, 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 die Schwerkörper, du? Nee, Schwerkörper behalte ich nicht. Nee, behalte ich nicht. Nein, 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 Moment. Das Fettgewebe, das um die Hoden drum ist oder an den Hoden mit dran ist, das behält man. Das wird noch gebraucht. Aber die Hoden als solche nicht. Das und der Schwerkörper auch wir nicht. Wir doch <lacht> mhm. Das ist doch gut, das kann man auch essen. Nein. Äh, <lacht> Angebraten in der Pfanne mit so ein bisschen Fett. <lacht> Dann kommen, kommen wir schön zurück zu meinem Schuftudelrezept. Äh, Ach, deswegen gab es Schuftudeln. <lacht> ja, nun. Ähm, ja, und das war ganz interessant. Mhm. Und ich äh, ähm, Normalerweise würde man ja erwarten, dass einem sowas, wenn man das so sieht, irgendwie Schmerz bereitet, so mhm. Fremdschmerz, Ja. aber das war irgendwie nicht der Fall und das, äh, das ist gut. Im Gegenteil habe ich das so gesehen und mir gedacht, das ist ja toll, dass das geht, ich möchte das bitte. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich war mir vorher noch nicht so ganz sicher ähm, und irgendwie bin ich mir seitdem sicherer, dass ich das wohl machen möchte. Okay. Ich brauche jetzt erstmal die Kostenübernahme von der Krankenkasse. Ähm, will Also wenn man da so einen Antrag stellt, das kann so zwei bis drei Werkquartale dauern, nicht wahr?
0: Ach, ich dachte jetzt bis muss die Jahre. Sich dann,
1: Bis die sich bei einem melden, ja, die Krankenkasse lässt sich bei sowas dann ja Zeit. Mhm. Weil die müssen, also die können das ja selber schon mal gar nicht beurteilen, sondern das schicken die dann an den medizinischen Dienst. Ne? Und dann sind wir wieder bei der wogonischen Bürokratie selbst wenn es darum ginge, die eigene Mutter vor einem gefräßigen Klapperkäfer von so und so zu retten, würden sie das nicht tun, bevor der Antrag nicht mindestens einmal verloren als Dünger wiederverwendet wurde. So, Wahrscheinlich wird der Antrag auch erstmal abgelehnt, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Dann muss man nochmal irgendwie einen Widerspruch gegen die Ablehnung und einlegen und noch einen Antrag stellen und hin und her. Und wenn das dann erledigt ist, dann kann ich mir einen Termin geben lassen und das ist dann so zwischen einem halben und einem Jahr. Das heißt, ich mhm. habe jetzt ein halbes zwischen so einem halben und einem Jahr mindestens plus äh, Antragstellungszeit, Bewilligungszeit. Ähm, mal sehen. Ja.
0: Also zwei Jahre.
1: Aber ich muss halt relativ lange dann da im Krankenhaus liegen bleiben. Das heißt, ich, würd, ich vermute, dass wir dann irgendwann eine Sendung im Liegen machen. Äh, machen wir ja <lacht> so eine Krankenhaussendung. Dann <lacht> kann, ich, kann ich richtig schön Autoradio aus Schmerzmitteln machen. Oh, yes. <lacht> Ja, tatsächlich kriegt man selbst für sowas, ne? Also für meine, für meine, für meine, für meine Weisheitsszene habe ich ja schon die guten Ibuprofen bekommen. Welche? 600 oder 800? 800 tatsächlich, glaube ich. Uh. Aber, aber stellt sich raus, dass im deutschen Gesundheitssystem der Spaß dann da auch aufhört. Weil für das habe ich gefragt, kriege ich auch eine Ibuprofen. Ja. Was denn sonst? Morphium? <lacht> Also es, ist, es
0: funktioniert für alles. Ja, überhaupt wow also fängt bei, bei Kopfschmerzen an endet bei R ja. Yeah. Und,
1: und, hört, und, hört, und hört bei größeren Amputationen auf, ja. Oder so, ja. Das mhm. ist nur eine Fleischwunde, ne? So, nach Fleischwunde sah es übrigens auch aus. Weil zwischendurch, ich finde das interessant, weil vorher hat man da so ein normales männliches Genital gesehen, wie man das so kennt. Mhm. Und dann zwischendurch sah es wirklich aus wie Kraut und Rüben und Schlachtfeld und als wäre auf die Person geschossen worden. Und am Ende sah es gut aus. Also es ist faszinierend, wie die das machen. Das ist so, man, 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 <lacht> die Zwischenschritte, also wenn man, sich diesen Anfang, wenn man sich den Anfang anguckt und dann so den Zustand nach der Hälfte der Zeit, mhm. dann erwartet man nicht so ein Ergebnis. <lacht> also das, äh, <lacht> ja. Ich bin gespannt. Ähm, ich, ich werde weiterhin berichten Ich bin gespannt. So, ja, das äh, klingt interessant. Also wie gesagt, irgendwann kriegst du ein Paket von mir. <lacht> Meistens schön Wurstgulasch. <Wolfs> <lacht> kommt der Eiermann. Ich hier beim Eiermann. Ja, na, beim Eiermann war ich jetzt ja <lacht> ah, gestern. Das war übrigens gestern. Der gestern. Tag war unfassbar lang. Wir waren, so. wir, waren, ähm, wir waren erst am Wochenende in Erlangen bis Dienstag. Was macht man Erlangen, denn in Erlangen? Die Schwester von Belli und ihre ah. Geburtstag. Ah. Und dann sind wir am Dienstag nach München, haben am Dienstagabend dann da im Hotel übernachtet. und äh, Also München-Pasing, nicht, nicht zentral München. Und äh, die Klinik ist in Planegg, die urologische Klinik, da waren wir dann auch. Und dann, das war so ein surrealer Tag. Wir sind halt irgendwie morgens in Pasing aufgestanden. Dann sind wir frühstücken gegangen. Dann sind wir dahin, noch mit der S-Bahn nach Planegg und dann von Planegg zurück. Dann waren wir irgendwie beim Burger King nochmal in Pasing und Dann sind wir beim ICE und dann in der City zurückgefahren. Dann waren wir wie abends um neun wieder zu Hause in Braunschweig und hatten schon wieder komplett vergessen, dass dieses Beratungsgespräch am selben Tag war, mhm. weil es einfach so ein surrealer Reisetag war auch. Ja. Ja, na ja die, die, das Doktorenteam, das das da macht, macht das auf jeden Fall schon lange, hat viel Erfahrung und auch den Prozess immer wieder angepasst nach Erfahrung. Das macht bei uns der Förtner. Ähm. Bitte was? Das macht bei uns der Pförtner. <lacht>
0: <lacht> ja. Kennst du die schöne um. Geschichte von der blindarm op
1: Nee.
0: Es gibt einen sehr, sehr schönen Text von einem Humoristen, der erzählt, wie er im Oberen Krankenhaus äh, seinen Blinddarm raus hätte nehmen müssen. Und so ein Standardmediziner wird, halt, das macht uns zwar auch noch der, der nach vorne. Und dann liegt er auf dem OP-Tisch und, und der Chirurg sagt zu ihm, wissen Sie, ich mache das häufiger, ich stehe schon seit so 30 Jahren vor einer Tür. <lacht> so, ich dir mal raus. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, also. Naja, ich finde es auf jeden Fall sehr vertrauenerweckend. Das war auch ein sehr vertrauenerweckendes Gespräch und das wirkt alles sehr professionell. Auch der Umgang mit Transfrauen insgesamt ähm, war, also die Sprache, die sie benutzt haben, war, war durchgehend super. Mhm. Ähm, ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Ja, ich glaube, das ist aber auch nur, das ist halt mitten im Wald und ich glaube, die profitieren <lacht> davon, die dürfen das nur, weil der Söder das noch nicht mitbekommen hat. Ah, verstehe. Ich glaube, die verstecken sich vor der CSU im Wald. Oh, du könntest einen der Hoden im Wald einpflanzen und gucken,
0: ob der aus einem Baum wird. Oder eine zweite Geser. Oder ein
1: Führer. <lacht> <lacht> Wir finden das Ei. Das Ei wurde gefunden. <lacht> <lacht> er ist wieder da. <lacht> ja. Nee, ich glaube aber, ich glaub, also es beiseite, ich glaube, die entsorgen sowas. Ich bin mir mhm. nicht mal sicher, ob man das mitnehmen dürfte, wenn man danach fragen würde. Also bei so, so Zähne vom Kieferorthopäden ist ja eine Sache. Mhm. Aber halt also, mehr oder minder innere Organe ist, glaube ich, ein anderes Problem. Ich glaube, äh ich schicke dir da einfach ein, ein Paket mit zwei Überraschungseiern. So symbolisch. <lacht> Sy symbolisch, so als Zeichen für es ist, es, ist, es ist passiert. Darf ich die denn essen? Ja. Das erlaube ich dir. Ich meine, du, du musst entscheiden, wie du dich damit fühlst. <lacht> Symbol, Symbolhoden zu verzehren. Wir sagen, die sind vom Känguru. Ah ja, dann ist alles gut. Ähm, <lacht> ja. Ich sind dir zwei äh, Känguruhoden schicken. <lacht> Na, ich gehe einfach zum Schlachter. Lass mir die größten Stierhoden geben, die sie haben. Aber dicke Eierze mitnehmen, und, bitte. Und behaupte, es waren meine. Also, also angebermäßig. Ah. Da mhm. musst du es aber vorher verchromen lassen. Oh ja. <lacht> Fehlt eigentlich doch die Harley, ne? <lacht> ja. Ähm, <lacht> so. Äh, die steht wieder vom Krankenhaus. Ich finde es übrigens gut, dass wir vorher nicht gesagt haben, worüber wir reden werden. Und ich finde es auch gut, dass wir von den Kochrezepten direkt zum zum Genitalgulasch gegangen sind. <lacht> also äh, ja, lass mich also raten zu, so zum Genitalgulasch, das müsst es werden. Wurstsalat. keine Wurst Ahnung. Wurstsalat Spezial. Ich finde das mit dem Spezial muss rein. Wurstgulasch Spezial. Ich bin erstaunt. <lacht> Ich habe hab doch gesagt, dass der Begriff Wurstgulasch gleich noch eine ganz andere Konnotation bekommen wird. Habe hab ich zu viel versprochen? Ich habe das mal angepasst. Ich finde Wurstgulasch ist besser. Wieso? Na, weil das dann nach Essen klingt, aber keins ist, wenn man die Genitalien der Genie ah. einbaut. Wenn die Leute denken, es geht um Essen und ich finde es gut, dass wir vorher nicht gesagt haben, worüber wir wirklich reden, weil es kann nämlich sein, dass die Leute jetzt gegessen haben, wenn wir darüber geredet haben.
0: Ach, du meinst, diese Sendung darf man nicht beim Essen hören? So ja Motto. genau, du
1: dass es halt nicht sagen. Wir geben der Sendung einen Titel, den, der nach Essen klingt
0: <lacht>
1: und eben, als ich das Thema angekündigt habe, habe ich ja auch schon nicht gesagt, worum es geht. Ich hätte da so einen Verdacht. Naja,
0: ich weiß. Aber <lacht> Aus kulinarischen Gründen fährt man nicht nach München.
1: Das ist korrekt. Um, wobei das Frühstück sehr gut war. Also das Frühstücksrestaurant, in dem wir waren, kann ich auch empfehlen. Das war das Contadiano äh, oder so hieß das. Äh, in München-Parsing. Contadiano, genau. Also wenn ihr mal in München-Parsing seid, die haben auch mehr als eine Filiale. Ich war jetzt nur in der Filiale. es also ist, ist quasi eine Kette, aber nicht richtig eine Kette, sondern es gibt nur in München. <lacht> ähm, okay. Also es, gibt, also quasi, es ist irgendwie so ein, so ein lokales Restaurant mit mehreren Standorten, aber es gibt durch über München hinaus nicht als Kette. Und ähm, kann ich äh, kann ich auch empfehlen. Also gibt's gibt es ein gutes veganes Gulasch. Mhm. Äh, Frühstück, nicht Gulasch. <lacht> gut, gut, gutes veganes Wurstgulasch. Gott, jetzt habe ich es auch schon aus dem Kopf. Meine Fresse. Frühstück, da gab es jedenfalls Gulasch. gutes veganes Frühstück. Das Einzige, was ich ja Frühstück aussetzen habe, ist, dass es für die Menge an Tofu-Scramble und Avocado eindeutig zu wenig Brot gab. Ich gab so eine halbierte Scheibe Schwarzbrot, die leicht angetoastet war und halt so einen gigantischen Haufen Tofu-Scramble. Ich finde das, ich finde, ich finde das gut, aber ich brauch eigentlich, eigentlich brauche ich mehr Trägermasse für diese Sachen. Naja, aber äh, es gab halt wirklich so frisch gepressten Orangensaft und irgendwie vegane heiße Schokolade und es war sehr geil. Und auch gar nicht so schlimm teuer, wenn man da im Urlaub ist. Und wenn man in dem im Hotel ist, wo wir waren, kriegt man da auch 10% mhm. ähm, Rabatt, weil es halt quasi, man, man, man kommt aus dem Hotel raus und steht im Vorgarten von dem Restaurant. Verstehe. Ja, äh, kann, ich tue den Link also, falls jemand da unterwegs ist, weiß ich auch nicht. Nee, ja, ja, schlimmer da. als
0: das Frühstück auf den Galapagos-Inseln kann es nicht sein. <lacht> was? Hast du, was, wie, was war da? Die Frühstückskultur in Ecuador lässt zu wünschen, die, die, äh, die Frühstückskultur in Südamerika
1: lässt zu wünschen übrig. Das ist eine ganze frittierte Bisamrate, oder?
0: Ja, schön es. Das Frühstück auf Galapagos ist, ähm, also auf den Inseln dort, also du gehst richtig geil frühstücken also richtig fancy Laden rein. Schätzt das mm. Frühstück. Und kriegst ein oder zwei labrige croissons Wenn du richtig und gut bist... Eine, eine Scheibe Toast. Dazu mehrere Stücken langweiliger Schinken. Mit mehreren Stücken noch langweiligerem Käse. Ein Stück viel zu weiche Butter. Und das war's. Keine Marmelade. Ach ja, unten ein Ei, ein Spiegelei, welches definitiv nicht durch ist. Das wäre jetzt ein guten Kaffee und dann mit dem mäßigen Kaffee.
1: Oh. Ein Kaffee habe ich nicht getrunken, weil ich von Kaffee in letzter Zeit immer sehr viel pinkeln muss. Ja, genau. Aber der, die, heiße, die heiße Schokolade war sehr nett. Und was richtig geil war, das Beste der Frühstück war die, die Scheibe Bananenbrot, die man dazu uh. bekommen hat. Weil die war so richtig schön luftig und fluffig und außen noch mal angeröstet. Mhm. Und das war so geil. Das war das war das Beste Bananenbrot, was ich je gegessen habe. Sehr gut. Ähm, apropos Kaffee. Apropos Banan Bananenbrot, soll ich doch über meinen Penis reden. <lacht> 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 Fängst du jetzt mit dem Brotbacken wirklich, an? Das war das war nämlich diese das war nämlich diese diese Powerpoint-Präsentation, von der ich vorhin erzählt habe. Und es gab wirklich es gab wirklich eine Stelle, das sah so lustig aus, wo man so gesehen hat, wie die Haut vom Penis und oben einfach wirklich so liegt, so leer wie halt einfach wirklich wie eine leere Weißwurst also Ach die, ah, okay. okay ja genau man muss ja erst also man muss dann ja erst quasi den, den Penis entkernen und dann der muss von oben oder, ja oder von unten gemacht von unten
0: okay von unten
1: dann ja. man macht quasi unten am unten am Ansatz der Hoden bis hinten also bis kurz von das Arschloch macht man so einen dreieckigen Schnitt Warte, weil dann von so weit nachher nach auch hinten. Ne, was meinst du, wo das dann hinkommt, der Kanal? Also der muss ja irgendwie dann zwischen zwischen, also die, die, die Neovagina ist dann ja zwischen After und ähm, Harnröhre.
2: Mhm.
1: Ne? Da wo sie halt ist auch bei cis Frauen. So. <lacht> ähm, äh, genau. Und dann kann man quasi, also dann hat man ja den, den Hodensack auch schon so angeschnitten. Und dann mhm. kann man quasi von hinten unten, also wenn man auf dem Rücken liegt von unten, die, das alles so rausholen, die Hoden aus dem Hodensack und dann kommen die weg. Und dann zieht man quasi auch dadurch das Innere aus dem Penis raus. Dann muss man, ähm, den Schwerkörper will man ja nicht haben, man will die Haut haben. Und was man braucht ist das Gewebe zwischen dem Schwerkörper und der Penishaut. Weil dieses Gewebe ist nämlich das, was die ganzen Nerven und Blutgefäße hat. Ähm, mhm. dass die, die, die spätere Klitoris dann mit, äh, mit halt Nerven, also mit Signal empfangen und ähm, äh, Blut versorgt. Ach, die Klitoris wird nie aus dem Phrenolom gebaut? Die Klitoris wird gebaut aus, aus der Eichel.
0: Also doch, ja.
1: Ja, genau. Aber ne, die Eichel, da hat man mhm. meine Schwerkörper aber nicht. Ja. Das heißt, man muss aber immer das Gewebe haben, also diese dünne Schicht an, an Fleisch, die zwischen dem Schwerkörper und der Penishaut ist. Mhm. Dann also muss es dann so ganz vorsichtig irgendwie abschaben vom Schwellkörper und dann kommt er weg. Äh, das ist anscheinend der schwierigste Teil der Operation, weil das halt richtige Formelarbeit ist. Ähm, das ist der Teil der Operation, an dem das liegt, dass das mehrere Stunden dauert. Äh, da braucht man viel Geduld. <lacht> ja, und äh, dann äh, genau, dann stopft man das und so, dann macht man quasi Platz und dann stopft man das so nach innen und ja, jedenfalls habe ich davon sehr viele sehr illustrative Bilder gesehen, so echt, in echt. Mhm, klingt blutig. Und es sieht, es sieht, es, zwischendurch sieht es wirklich aus wie ein Schlachtfeld, aber am Ende, also, kann man sich dann nicht beschweren. <lacht> also, ja, wenn es tut. Ja, man muss es halt dann so für die nächsten vier Wochen regelmäßig eincremen, mhm. von innen. Und dann gibt es ja noch eine zweite Operation, wo dann so die, die äußere Erscheinung nochmal schick gemacht wird ja. und der Zugang nochmal vergrößert.
0: Stimmt, ja. das muss ja im Prinzip ab der Operation nach der Operation im Prinzip so grundlegend auch funktionsfähig sein, ne?
1: Na, pickeln können muss man wohl schon. Eben. Also für die ersten paar Tage hat man noch einen Katheter, aber der, den, den darf man nicht mit nach Hause nehmen. Der wird einem dann irgendwann gezogen. Mhm. Aber ich finde das unfassbar beeindruckend was für ein krasser Eingriff das ist und wie schnell das heilt. Das, das ist ja so, du wirst ja quasi, das wird ja quasi alles umgewälzt und, und quasi einmal durchgerührt und entkernt und irgendwie, ne? Ja. Also komplett, komplett genital renoviert. Ja, und, und nach nach zehn nach nach, nach Tagen darfst du halt nach Hause gehen. Mhm. Na, nach zehn Tagen kannst ja. du halt einfach aus dem Bett aufstehen und gehen. Ja. Ne? Zehn Tage nach meiner Weisheitszahn-OP ging es mir auch nicht wieder gut. <lacht> <lacht> also, ich meine, man sollte ja dann schon so vier Wochen krankgeschrieben sein, weil man dann halt, man kann nicht lange sitzen, also man kann nur liegen oder stehen, weil sitzen halt das belastet. Ähm, man muss es halt, muss sich halt darum kümmern, man ist halt, es ist, man hat eine große Wunde, die heilt. Aber allein, dass die Haut, allein, dass die Haut nach zehn Tagen so stabil ist, dass man die Klammern rausmachen mhm. und die Patientin nach Hause schicken kann. Ja. Ist, eigentlich unvorstellbar. Ja. Aber ist so. Faszinierend. Ist echt, das, ja, der menschliche Körper kann ganz schön viel ab. Ist schon zäh. So. Gut, äh, haben wir noch weitere unappetitliche Themen. Was machen die Knie? Geht. Eiterst noch? Patient atmet noch. Sehr gut.
0: Ähm. Ja, und sonst so? Apropos unappetitlich, ich habe im Garten die Kaffeemaschine gereinigt.
1: <lacht> ja, aber jetzt ist es wirklich eklig, Daniel. Die Leute essen gerade.
0: Tut jetzt wieder. Ist jetzt gereinigt,
1: ähm, kocht Kaffee. <lacht> es gibt Kaffee. Es gibt wieder Kaffee im Garten jetzt. Genau. Schmeckt tatsächlich Man gar nicht kann... so räudig, wie ich gedacht habe. <lacht> Man kann sich jetzt also wieder länger als zwei Stunden aufhalten. Oder? Mhm. Gut. Weißt du, was mir gerade auffällt, was ich beeindruckend finde? Vor dem Akkutausch ist das Handy beim Laden ultra heiß geworden, auch bei dem ja. Induktionsladen. Jetzt steht das hier, seit wir senden in der Induktionsladeschale, ich nehme es raus und ich merk nichts. Vielleicht liegt der Akku nicht. Doch, doch. Der ist der, der ist jetzt 86 Prozent da. Nur er wird nicht so heiß wie der andere. Mhm. Wird die Hitzeentwicklung beim Laden von Akkus schlimmer, wenn sie altern? Bestimmt. Also das ist wirklich beeindruckend. Und Aha. ich merke, dass er langsamer lädt. Also ich glaube, die Maximalkapazität ist ein ganzes Stück höher. Wenn der jetzt wirklich auf drei Viertel runter war, dann hat sie sich ja fast wieder verdoppelt. Ja,
0: Kapazität. aber würde das... das
1: nicht. Ja alte irgendwie. Akkus auch langsamer? Ja, bin ich sicher.
0: Also mir ist so, als wenn ein alter Akku im Prinzip länger lädt als ein neuer Akku, einfach weil er langsamer lädt und trotzdem weniger Kapazität hat. Hm. hm.
1: Wie heißt ein Schlagzeuger auf Chinesisch? No Timing.
0: Oh nein. Das fällt ja fast in die Abteilung Umleitung.
1: Leitung. <lacht> Woran merkt man, dass die Bühne schief ist? Der Schlagzeuger ist aber aus nur einem Mundwinkel. Ähm. Haben wir noch Themen? Ah, mein Fahrrad. Wird es jetzt noch unappetitlicher, oder
0: was? Ich, ich berichtete ja, dass manchen Gängen die Kette durchrutscht.
1: Ich habe dann festgestellt, ähm, also Egal wie laut du Bach hörst, Heine hört lauter Bach. Ja. Oh. Egal ich hör, wie du isst, Freddy ist Mercury. Ähm, <lacht> Egal wie gut du fährst. Züge fahren Güter. Egal was du tust, Paul McCartney. Egal was du kostest, Karl Marx. <lacht> um. Warum sind die meisten Gitarrenwitze Einzeiler, damit der Rest der Band sie auch versteht?
0: Genau. Um, also mein Fahrrad. Also ich habe dann festgestellt, also es gibt verschiedene Kettensorten.
1: Ein, Gitar ein Gitarrist zum befreundeten Musiker. Ich spiele jetzt in der Black Metal Band. Und wie heißt die? Keine Ahnung, ich kann das Logo auch nicht lesen.
0: Also, ähm. <lacht> Punkt. Genau. Also es gibt verschiedene Fahrradkettensorten. Es gibt ähm, Fahrradkettensorten, die sind äh, ähm, richtungsabhängig.
1: Ach so, und du hattest du, <lacht> hast du hast du aktiv gelernt, meinst du?
0: Ja. Ich habe daraufhin mir die Kette angeguckt und festgestellt, es könnte tatsächlich sein, dass das eine Kette ist, die man in einer bestimmten Richtung montieren muss. Also quasi richtungssensitiv. Ja, und das habe ich daraufhin auch getan. Und dann habe ich auch prompt eine Vorbefragung gemacht und raten, was passiert
1: ist. Die Kette ist gerissen.
0: Nee, das ist das noch nicht. Abgesprungen. Nee,
1: auch nicht. Äh, äh, schwere Rauchentwicklung, du musst weglaufen.
0: <lacht> Bin draußen gefahren. Nee, ähm, die Kette rutscht immer noch, aber nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Oh, das ist doch. Also, ich finde, das ist ein Fortschritt. Es mhm, ist immer noch nicht das Endergebnis, das ich wollte. Aber es ist weniger schlimm als vorher. Und ich, ähm, also, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ähm, erstmal mit dem Rennrad zu fahren. Ich hoffe, dass es besser funktioniert.
1: Terroristen okay. haben 90 Akkordeonspieler als Geisel genommen. Wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, drohen sie jede Stunde einen freizulassen.
0: <lacht> Woran merkst du, dass ein Schlagzeug in die Tür klopft?
1: Klopfen wird schneller. <lacht> Wie verbessert man die Aerodynamik eines Posaunistenautos? Man nimmt das Pizza Blitzschild vom Dach. <lacht>
2: <lacht> 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 oh mein Gott. <lacht> <lacht>
1: Ich finde, wir sollen einfach öfter Musikerwitze reinhauen. Nächste Woche machen wir Sportlerwitze.
0: Mhm. Ah. Da müssen wir ein bisschen langsamer erklären. Bitte? Die müssen wir ein bisschen langsamer
1: erzählen. Fußballerwitze? Mhm. Für, die, für die Fußballer meinst du. Genau. <lacht> Warum gibt es Bass-Solos?
0: Damit man <lacht>, damit die, Leute,
1: damit die Leute in der Kneipe ehrlich eine Ruhe bestellen können.
0: Yeah. Warum gibt es Sportlerwitze? Damit Musiker zwischendurch auch mal was zum Lachen haben. True. Das ist vollkommen richtig.
1: Na, Na gut. gut. Ähm,
0: schön. Ach, mehr als ja zwei Stunden. Jetzt endlich Nachrichten.
1: Müssen wir aber lassen. Ich habe tolle ähm, Meldungen. Ich, ja, dann machen, machen wir es schnell. Machen mal, Kurzmeldung. Genau. Ja. Schnell und schmutzig. Ah! <lacht> ich finde es das schön, dass wir eigentlich letzte Woche schon wieder gere schon geredet haben und diese, Send diese Sendung trotzdem komplett aus dem Bruder läuft. Find ich gut. <lacht> Albernheiten ja. zur Wochenmitte. So ist es. Letztes Mal hast du angefangen, also fange ich diesmal an. Ja. Das heißt, ich darf der Sendung, eine, eine Meldung aussuchen? Äh, ja, aber erstmal muss ich sagen, was für Schlachtleine so. ich habe. Ich habe Investitionen, Wachstum und Mahnmal. Mhm. Wann hast denn du?
0: Ich habe kein pet mehr. Scheiße, da ist das Pad. <lacht> Auf den Falsch. Es ist alles kaputt hier.
1: Also ich würde sagen, du hast eine Drohung, <lacht> noch eine Drohung. Nein, ich habe gute Nachrichten, die Bahn <lacht> und nochmal die Bahn. Ich finde es gut, dass keine ja, Bahnmeldung, eine gute Nachricht. Das schließt sich halt aus, ne? <lacht> gut, ähm, dann würde ich sagen, du darfst dir eine aussuchen, weil ich fange nämlich an. Ich möchte aber nicht, dass du die, dass du das machen mal direkt nimmst, das ist lustig, das mache ich zuletzt. Kommen wir auf Deutsche Bahn hinter uns. Ja, das uns. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Ja. Ähm, die Bahn hat sich gedacht, wir müssen was machen, wir brauchen mehr ICEs. Deswegen haben sie jetzt für 2 Milliarden Euro neue ICEs bestellt. Das lässt sich umrechnen, 73 komplette neue Züge. Ist das viel? Ähm, ja. Also die Höchstgeschwindigkeit. Also das sind das sind unterschiedliche Modelle. Es gibt 17 von denen äh, können die 300 fahren, der Rest nicht. Aber ist eigentlich auch nicht so krass wichtig. Ähm, aber es sind äh, 56 mal der ICE L spanischer Hersteller der Talgo kenne ich auch noch nicht und äh, 17 mal der ICE 3 Neo von Siemens. Ähm, genau. Das Durchschnittsalter der ICE-Flotte soll dadurch von ähm, im Moment 18 bis 2030 auf 12 Jahre sinken. 18? Ähm, 18 Jahre ist das Durchschnittsalter gerade, das auf 12 Jahre sinken. Aber es soll auf zwölf Jahre sinken in den nächsten sieben Jahren. Das heißt, in sieben Jahren, wenn sie nichts machen würden, wäre das Durchschnittsalter ja 25. Also mhm. sie wollen das Durchschnittsalter quasi netto unterm Strich halbieren. Ähm, ja, also schon ab diesem Jahr. Also ab 2023 bekommen sie im Durchschnitt drei neue ICEs im Monat.
0: Wie viele haben sie aktuell ähm. insgesamt?
1: Und oder? Ja. Ähm. Das sind aber alte Bestellungen. Ähm, wie viel haben sie insgesamt? Weiß ich nicht. Ich meine, wird ich
0: noch mal welche ausgemistet, oder? Ähm.
1: Die äußerlich untypischen und eher an S-Bahnen erinnernden ECEL erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von vergleichsweise langsam 230 Stundenkilometern. Aber ist auch nicht so schlimm, weil man auf den meisten auf den meisten ice strecken hier sowieso nicht die volle Geschwindigkeit immer nutzen kann. Ist also auch nicht so schlimm. Ähm, ich finde das sieht aber ganz cool aus, der ECEL. Ähm, naja. Genau, wie viele gibt es gerade? Hier steht nicht, wie groß die Flotte gerade ist. Also, Dann die könnte Flock, das ja ich ja quasi das auch zurückrechnen, aber. Basis habe ich geguckt,
0: ähm, vom ICE 1, erste Generation, wurden, gibt es 58. Ausmusterung frühestens ab 2030.
1: Ja, genau, darum geht es jetzt auch.
0: Mein Gott, sind die in neid.
1: Ja. <lacht> Genau, und in den Kommentaren liest man es auch. Das Problem, es ist tatsächlich nicht so schlimm, dass die nicht so schnell sind mit 32, weil die die Infrastruktur, also das Gleisnetz, eher der limitierende Faktor, was die Durchschnittsgeschwindigkeiten über lange Strecken ist, als die Züge an sich. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich wird so ein ICEL über lange Strecken trotzdem eine ähnliche Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen wie die ICE 23 und so.
0: Vor allem, ähm, wenn die ja. Ewigkeiten auf Gütergleisen mit 80 fährt.
1: Aber es ist halt immerhin schon mal eine Investition. Es ist ein Anfang. Ich, ich will mich nicht beschweren. Ne? Also es Jammern auf hohem Niveau. Immerhin macht die Bahn was und immerhin gibt es Geld für die Bahn und immerhin gibt sie das auch für dinge aus. Mhm. Ähm, und ich meine, dieser Teil der Bahn, der die ICEs bestellt, ist ja halt ist ja, ist ja DB Fernverkehr. Ähm, Den gehört ja das Schienennetz gar nicht. Das heißt, dieselben zwei Milliarden Euro hätte man auch gar nicht ins Schienennetz investieren können. Mhm. Also ist jetzt, ist, ist wegen der Konzernstruktur halt blöd zu sagen, dass man das Geld woanders hätte reinstecken sollen, weil ich mein, der Fernverkehr kann ja nicht einfach entscheiden, dass sie dem, dass sie der DB Netz jetzt 2 Milliarden Euro schenken. Ähm, so funktioniert das ja auch nicht. Ja, ähm, das war die Meldung. Es gibt bald neue, interessante ICEs. Ich muss dich mal ähm, was ganz Banales fragen. Ja, bitte.
0: So aus ästhetischen Gründen, wie findest du den ICE? Soll vom Aussehen? Welchen? Durch die Bank weg. Fangen wir mal an mit ICE 1. Ich
1: muss mir das mal ganz angucken Wikipedia, welche welche sind, weil ich weiß gar nicht, welche... welche sind. Also ich finde 1 ICE und 2 ICE sehen quasi 1. gleich aus. Der ICE 1, der hat inzwischen sowas Schönes retrofuturistisches, weißt du? Ja. Der hat sowas, wie man sich in den 80ern das Jahr 2000 vorgestellt hat. Mhm. Ich, den mag ich ja ganz gerne, aber von außen lieber als von innen. Der ICE 2... ICE 2. Ja, der, der ändert sich wahrscheinlich kaum, was die Außenansicht angeht. Ich finde den gar nicht so schlimm. Und der ICE 3, den finde ich ganz geil. Tatsächlich. Also ich also finde den, den ICE 3 finde ich schön, den mag ich. Der hat so was Flugzeugiges.
0: Mhm. Weißt du? Oder wie so eine, so eine Schlange.
1: Ja, ich mag den. Doch. Den haben wir letztens auch am Bahnhof Stehen sehen, ähm, wo wir in München waren, also gestern. Und haben uns auch darüber unterhalten, dass der nett aussieht. Ja, finde ich gut.
0: Also ich finde, verglichen so mit äh,
1: anderen Zügen... Und es gibt ja sogar ICE-4. Mhm. Ich finde es lustig, dass die jetzt einen ICE-3 Neo bestellen. <lacht> ähm, Obwohl es einen ICE-4
0: auch gibt. Ich glaube, der ICE-4 ist einfach ein anderer Zug.
1: Der ICE-4 ist ein anderer Zug, aber ein neuerer Zug, aber auch nicht so schnell. Also Der ICE-4 ist dann quasi das, was durch den ICE-L ähm, ausgebaut ja. wird. Ähm, und die, der ICE-3 ist der, der, durch den ICE-3-Neo äh, ausgebaut wird. Finde ich mal interessant, wenn man sich sein ICE vorher von außen genau anguckt, kann man sehen, wie schnell der maximal wird.
0: Ja.
1: Wusste ich, bis, wusste ich bis jetzt gerade auch nicht. Nein, ja. Also, ich meine, auch auf den guten Strecken, nicht nur. Nicht nur bei euch da. <lacht> ja, also, ich, ich, mag, ich mag die IC. Wieso hast du das gefragt? Ich finde die schön.
0: Ich habe mir ja gerade die Wieder angeguckt, dachte mir irgendwie, äh, ästhetisch finde ich den IC irgendwie nicht so einen schönen Zug. Also, so als Hochgeschwindigkeitszug. Passt gut zu Deutschland, aber gerade zu verglichen Letzte mit dem ersten TGV. Ja, aber ich finde. In diesem schicken
1: Orange. Ja, aber ich finde, ich find, der ECE hat auch so, der hat in seinem Design so einen gewissen Pragmatismus. Ich mag dieses Understatement. Mhm. Ich mag das ja. Ich mag die Bescheidenheit, so die die ästhetische Bescheidenheit des ICEs finde ich angenehm. Der der verspricht nicht mehr, als er dann hält, weißt du? Und ich finde es wichtig, dass man, dass der Zug von außen unscheinbar aussehen darf, aber wenn man einsteigt, ist er schick.
2: Mhm.
1: Und ich finde, das hat man bei den neueren ECEs. Dass die von außen schon ordentlich aussehen, aber halt nicht beeindruckend. Aber von innen sind sie komfortabel und auch nett eingerichtet. Ich, ich finde das doch so unscheinbare Schale und schicker Kern finde ich besser als andersrum.
0: Wer mhm. trotzdem ja. 300 und ein bisschen, ne? Wer hm? trotzdem nur 300 und ein bisschen?
1: Was ja für alle alltäglichen Belange im Prinzip ausreicht. Also schauen Sie sich die großen Flughäfen an in. Äh, ja. Mhm. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ja, äh, ich würde sagen.
0: Ja, egal. Ähm, ich bin dran. Ja. Dann mache ich jetzt meine, meine Bahnmeldung. Welche von den das beiden soll es denn werden?
1: Mach mal erstmal mal die Service-Mitteilung. Also quasi die Rechte. Public Service Announcement. Ja, die untere. Ähm, meine Maus hat sich verabschiedet. Achso, Ach gut, das mit, den, das, das mit die Rechte war jetzt ein bisschen mehr deutlich. Oh. Also nicht die rechte Meldung, sondern die Meldung über die Rechte.
0: Ja, das wollte ich gerade machen. Das ist alles Kacke. Ähm, Deine Maus ist jetzt auch noch gestorben. Das, das iPad, ähm. Ich hab's vielleicht. Keine Sorge. So. Hast du vor, in nächster Zeit mit der Bahn zu reisen?
1: Äh. Erstmal nicht mehr so dringend. Erst am 7.6. wieder, glaube ich. Das trifft sich gut.
0: <lacht> hast du dich schon mit den Rechten als Bahnreisende Bahnreisender befasst? Ja. Und vieles wieder vergessen. Sehr gut. Ist mich nicht weiter wichtiger, kann ich dich jetzt nicht aufklären, denn ab dem 7.6. dieses Jahres gibt es neue Rechte für Bahnreisende. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, muss man ähm, selber entscheiden. Es gibt ein paar gute Nachrichten, es gibt auch ein paar sehr, sehr schlechte Nachrichten. Beginnen wir mit der ersten guten Nachricht. Ähm, wenn dein Zug mehr als eine Stunde Verspätung hast. Kriegst du 25% des Fahrpreises, kannst du zurückverlangen? Bei zwei Stunden sind es sogar 50%. Hm. Bisher war die Ursache für die Verspätung egal, das wird sich jetzt ändern. Äh, denn Aha. es gibt eine neue Verordnung. Und im Artikel 19 dieser Verordnung werden genau solche Sachen geklärt. Und zwar: ähm, wenn. Die Umstände für die Verspätung nicht im Einflussbereich des Bahnunternehmens liegen. Beispielsweise durch äh, Witterung, Menschen auf dem Gleis Kabeljuschrei. Müssen sie nicht zahlen. Wenn es ähm, durch, durch Streik zur Verspätung oder Zugausfall kommt, müssen sie zahlen. Ähm, ah. Ob jetzt, nur, was ein, ein, ein extremes Wetterereignis ist, werden Gerichte in dieser Zeit entscheiden müssen. So der Bundesverband der Verbraucherzentralen
1: Ist aber auch sehr bezeichnend für die deutsche Bürokratie, dass sich unsere Verwaltungsgerichte in Zukunft mit dem Wetter beschäftigen. Genau. Das, wenn, wenn, wenn ich das von irgendeinem Land erwartet hätte, wäre es von uns. Ich bin stolz auf uns, dass wir unserem Ruf voraus, äh, vorausarbeiten. Auch als schlechter Ruf verpflichtet.
2: Mhm.
0: Genau. Ähm. Ja, ja. Yeah. <lacht> ähm. Unberührt davon ist weiterhin das Recht auf Hilfeleistungen bei Verspätungen. Etwa, dass äh, die Bahnunternehmen sich um Mahlzeiten, Erfrischungen und so weiter kümmern müssen, bis hin zur Unterbringung in Hotels. Die Unterbringung in Hotels wird auf höchstens drei Nächte begrenzt. Diese Einschränkung gab es vorher nicht. Okay, krass. Ähm du kannst deinen Zug ab sofort auf eigene Faust umbuchen und die Bahn muss dir das dann quasi ähm, zustimmen und quasi auf deren Kosten erstatten. Das heißt also, wenn du beschließt, deine Weiterreise auf eigene Faust zu organisieren, also nicht mit der Bahn fährst, sondern beispielsweise mit einem Mietwagen oder fliegst, ähm, die nee, fliegen beispielsweise nicht, aber wenn du äh, beschließt, zum mit einem anderen Bahnunternehmen weiterzureisen, mit Bus oder Auto, kannst du diese Kosten der Bahn in Rechnung stellen. Solltest du statt mit der Bahn weiterzureisen, zu fliegen, kannst du die Kosten nicht ohne weiteres einreichen. Hm. Andere Sache. Stell dir vor, du fährst, du fliegst, äh, du... Planst eine Bahnreise aus zwei Teilen. Das
1: klingt's grad schon wie Edmund Stoiber.
0: Genau. Also nehmen wir an. Ja. Sie buchen eine Nachtzugfahrt. Bei
1: der Bahn. Nimmst du mir übel, dass ich den Fahren inzwischen deutlich verloren habe? Ist vorher in Ordnung. Ich auch. Okay, alles klar. Da, dann mach, dann, dann mach weiter. Also nehmen wir an, wir planen eine
0: Nachtzugfahrt mit der Bahn. Nach Schaltegolen. Genau. Hm. Und buchen bei einem anderen Bahnunternehmen einen, ein Ticket um zu dem Ausgangsbahnhof zu kommen, wo wir in den Nachtzug steigen werden. Du kannst mir noch folgen. Dann
1: steigen sie quasi am Ausgangsbahnhof in den Nachtzug ein. Ja. Und
0: jetzt fällt der Zug, der dich zu dem Zug bringt, aus.
1: Der Zubringerzug.
0: Der Zubringerzug bei einem anderen Bahnunternehmen, den du extra gebucht hast, aus. Also der Flex-Train genau. fällt aus. Dann wirst du zwar das Geld für das Zugticket, also für den Zubringerzug, erstattet bekommen, aber das Geld für den Nachtzug nicht.
1: Ja, weil die Bahn ja nicht schuld ist. Genau.
0: Es, ja, soweit so logisch. Aber auch das Bahnunternehmen, das dich quasi zum Zug gebracht hat, wird dafür nicht haftend gemacht.
1: Aber die, wer erstattet dir jetzt das, das, das erste Ticket? Das, das, Bahn das Fremdunternehmen oder die Bahn?
0: Das Bahnunternehmen, was den Zug nicht liefern konnte.
1: Ach, also ja. Das ergibt aber auch irgendwie Sinn, dass die das machen müssen. Mhm. weil Die haben es ja verkackt. Aber nicht
0: das zweite Ticket.
1: Okay. Auch irgendwie logisch. Weil ich meine, wenn die Deutsche Bahn mich zu spät, keine Ahnung, zu einem äh, Konzert bringt, dann, dann erstatten die mir zwar irgendwie das, die Reise, mhm. aber auch nicht das Konzertticket. Ja, also aber es wäre doch gut. Ja, das wäre nett, aber ich erwarte es irgendwie nicht von der Deutschen Bahn. Hm. Weil ich meine, also ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Irgendwie sind meine Erwartungen an die Deutsche Bahn auch einfach schon...
0: Interessant ist noch, ähm, nehmen wir an, du hast ein Regionalzugticket gebucht. Mhm. Und jetzt Fällt der Regionalzug aus, dann ist es uns aber bestimmten Umständen möglich, ein Ticket für ein ICE zu buchen. Das musst du zahlen, kriegst dann aber das Geld für das ICE-Zugticket zurück. Du kannst du quasi zurückholen, wenn die Verspätung am Bahnhof mehr als 20 Minuten betragen wird.
1: Äh. Ich glaube, es ist einfach urzeittechnisch nicht mehr der richtige Zeitpunkt für mich, um das noch komplett zu durchdringen, was du gerade erzählst.
0: Ja. Tu Kommen wir zu der großen Frage, wie reifst du Beschwerden ein? Ja, ja, wahrscheinlich per Fax. Wir sind in Deutschland, wenn ich bitten darf. Ja, genau. Also es geht zum einen über die Bahn-App, sowie über bahn.de und natürlich weiterhin über das Fahrgastrechteformular, das man in die Bahn schicken kann oder per Post. Also entweder Fax oder Post kannst du machen.
2: Mhm.
1: Ja. Das kann man also noch nicht in der App machen? Doch. Oder auf der Webseite? In der App,
0: auf der Ach, Webseite auch. oder per Fax oder Post. Oh.
1: Das ist ja auch nett. Ja. Ich meine, ich fand es ja letztens schon nett, habe ich ja schon berichtet, dass das mit dem äh, nach, nach, nach verschwundenen Dingen suchen über das Internetportal so einfach ist. Mhm. Also, also das scheint so, als würde Deutsche Bahn sich bemühen. Stets bemühen? Ja, stets bemühen, ja. Also, oder nicht. Ich finde, es klingt, als würden sie sich Mühe geben. Ja. Naja. nun. Du bist dran. Äh, ich muss wieder mehr versuchen. Ähm, ja, aber du darfst ja, du darfst ja Tesla. nicht das Mahnmal. Das Mahnmal mache ich ja zuletzt. <lacht> Tesla.
0: Ist das Mahnmal die Brücke der Woche?
1: es ist immer noch unsere Dauerbrücke. Ah, Also unser 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 Running Bridge. Der so. bisschen Gedenkbrücke. Da kommen wir gleich zu. <lacht> <lacht> ja, also Tesla. kommen wir jetzt zu Tesla. Ähm, Tesla. Und Tesla möchte jetzt, ich mache es kurz, ein, ein, ein Tabu brechen, weil Tesla hat ja immer gesagt, sie machen keine Werbung, sondern äh, ihre Produkte sprechen für sich. Sie können jetzt aber ihre Wachstumsziele im Moment nicht mehr erreichen. Wir hatten sie ja letztens schon, dass sie ihre Autos nicht loswerden ähm, und das nicht mehr ganz so gut läuft und dass sie so langsam auch irgendwie in Konkurrenz, äh, Konkurrenz kommen zu anderen Autoherstellern.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, Tesla musste jetzt anfangen, Werbung zu machen. Ähm, der Artikel listet hier noch auf, dass sie, äh, welche Probleme sie so haben. Äh, nämlich sowas wie, dass der, dass, der, dass der Autopilot immer Probleme macht und dass, dass Elon Musk immer noch unter Eid über seinen Autopiloten aussagen muss. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, äh, Elon Musk hat in dem Interview zu seiner... Zu seiner ähm, seine so, Anerkennung die jetzt Erzählung machen, auch nochmal die Behauptung wiederholt, dass sie die Autos irgendwann komplett autonom fahren lassen. Finde ich auch lustig, dass er jetzt immer noch irgendwie Aussagen über den Autopiloten macht, obwohl er schon irgendwie einen Gerichtsprozess am Hacken hat, weil er Aussagen über seinen Autopiloten gemacht hat. Ähm, naja, aber in Zukunft kann es also sein, dass wir zusätzlich zu den ganzen anderen aus äh, also Autohausstellerwerbungen, die man so sieht, auch noch Tesla-Werbung bekommen. Mhm. Ja, das ist, spricht also auch irgendwie dafür, dass es nicht so gut läuft. Wollte ich nur sagen. Verstehe. Genau. Wollte ich nur sagen. Dann darfst du jetzt wieder eine Meldung machen.
0: Welche hätten sie denn gerne?
1: Meine ähm, die gute Nachricht zuletzt, machen wir nochmal Bahn.
0: Oh, scheiße.
1: Na gut, die nee, Bahn. Tut mir leid.
0: Und zwar gibt es ein Interview mit dem Infrastrukturchef der Bahn. Das ist Berthold Huber.
1: Ähm. Berthold Huber? Ja. Geiler Name. Äh, ich fasse
0: einfach mal ganz kurz zusammen, was er gesagt hat. Mhm. Zu voll, zu alt, so kaputt. Zu kaputt.
1: Das, äh... Mit diesen
0: Worten ist ja zu Volker Wissing gegangen.
1: Klingt nach unseren Ortsverbänden. Nein, Ähm... <lacht> 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 ähm.
0: Ähm, er hat ein Interview der Süddeutschen Zeitung gegeben und dabei hat er unter anderem erwähnt, dass ähm, sie bis 2020, also im Prinzip bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, den Zustand des Infrastruktur und des Streckennetzes äh, ein wenig unterschätzt haben und als nach der Pandemie äh, die ersten Fahrgäste zurückkamen, sei ein Kipppunkt erreicht worden. Seitdem nimmt die Pünktlichkeit rapide ab, immer mehr werden verpasst.
1: Finde ich interessant, weil das war nämlich auch meine subjektive Wahrnehmung. Aber es ist ja immer schwierig, von seiner eigenen Wahrnehmung irgendwie auf ja. absolute Zahlen zu schließen. Aber ja, den Eindruck hatte ich auch.
0: Er sagt, wir fahren mehr als das Netz verkraftet. Da passt keine Maus mehr auf die Schiene. Ähm, mhm. Außerdem fangen sie jetzt langsam an, äh, nächstes Jahr die ersten wirklich großen Strecken
1: und äh, Generalstrecken. Groß und liegt das, liegt das daran, dass das Schienennetz schwächer geworden ist oder liegt das daran, dass sie mehr Nachfrage haben?
0: Ich würde das mal so interpretieren als mehr Nachfrage und schlechteres Schienennetz. Also das Schienennetz wird einfach Ewigkeiten nicht ausgebessert worden. Ähm
1: Aber das Schienennetz ist jetzt ja anscheinend doller ausgelastet als vor Corona. Ja. Liegt das daran, dass sie Schienenabschnitte irgendwie stilllegen oder die Kapazität reduzieren müssen oder liegt das daran, dass sie jetzt mehr Züge fahren lassen müssen für mehr Leute?
0: Ich würde nicht ausschließen wollen, dass beides da so ein Faktor ist. Also sie müssen ja, jetzt mehr sein. sanieren, mehr Strecken reparieren. Und gleichzeitig ist die Nachfrage natürlich gestiegen. Ne?
1: Ja, na gut. Ja. Ja, ähm, dann.
0: Genau, die Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim wird generell saniert. Ähm, mhm.
1: Das heißt, im Moment ist der Tempo 30 und dann irgendwann wieder 300, oder was? Genau.
0: Das es wird lustig, ähm, weil bereits aktuell ist die Strecke komplett im Arsch. Ähm. Zu Ende äh, großen Teil der Generalsanierung gehört dann auch endlich mal die Strecken zu digitalisieren und das äh, European Train Control System, darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet, äh, einzuführen. Außerdem soll es schönere Bahnhöfe und mehr Sicherheit geben. Noch dieses Jahr sollen 650 Bahnhöfe aus ausgebessert werden. Äh, dazu gehören unter schöneren schöner Unser Dorf muss schöner werden. Genau, Volker Wissing muss weg. Ja. Ja, ich, will die grad, ich muss quasi gerade live äh, den, den Text zu lesen.
1: Die Sendung verläuft so im gerade. Ja. Tempo, Daniel. Tempo. Hey Komm, Muss genau. du ja schön das Timing aufrechterhalten.
0: Die äh, ab. Und er sagt, dass die Politik so an schuld <lacht> Er sagt, dass die Politik an viel schuld sei. Unter anderem, dass äh, vor 30 Jahren mit der Bahnreform. Beschlossen wurde, den Bundeshaushalt zu entlasten. Das Netz wurde Ewigkeiten auf kosteneffizient ausgerichtet. Und jetzt kriegt man quasi dafür die Rechnung.
1: Also ich meine, das war übermäßige Sparsamkeit, keine Reinvestition. Jetzt wundert man sich, dass der Scheiß vergammelt. Mhm. Mhm. Wer hätte das gedacht? Außerdem
0: gibt es irgendwie aktuell Gespräche, die Geschäftsbereiche der Bahn zu trennen. Da also sitzt irgendwie die Monopolkommission und der Bundesrechnungshof dahinter. Und fordern die Bahn, einzelne Teile aufzusprangen. Da sagt er, äh, das wird kein einziges Problem lösen.
1: Ich muss gerade nochmal ganz kurz sagen, wo ich gerade schon von Reiseberichten und Feedback gegeben, äh, erzählt habe. Das Hotel Miano in München-Parsing hat sehr schicke Kugelschreiber. Aha. Den Kugelschreiber, den ich da mitgenommen habe. Ich durfte ihn mitnehmen, die wurden verschenkt. ist ein guter Kugelschreiber. Kugelschreiber, es das ist heißt ja wichtig, dass sie so ein Befriedigendes Snappy drücken haben, also einen guten Widerstand, eine starke Feder und so. Und dass sie ein angenehmes Gewicht haben. Und er hat oben drauf so einen Gummipinöppel, mit dem man Touchscreens bedienen kann. Uh. Und der wirkt insgesamt sehr wertig. Und der Clipsy, mit dem man ihn irgendwo festmachen kann, ist richtig schön aus Metall. Die besten
0: Kugelschreiber, die ich hatte, waren die Werbekugelschreiber vom RBB.
1: Und der hat so, der hat das, die Metallkomponenten davon sind so Rosé-Gold. Und dann haben sie so ein Matt-Grau für die Plastikteile. Und das, und, das Plastik hat aber so eine schöne Gummierung und liegt gut in der Hand. Das also ist ein guter Kugelschreiber. Ich mag den. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt mein neuer Go-to. Ich schreibe irgendwas auf. Werbegeschenkugelschreiber. Mhm. Äh, zurück zum Thema. Ähm, ich
0: habe auch noch einen sehr, sehr geilen Kugelschreiber von ZDF Info in so einem schicken Nierengrün. Nice. Mhm.
1: Ach, Neongrün. Belly hat eine neue Fahrradklingel. Die ist auch Neongrün. Und es ist ein uh. Dino, Dino obendrauf. drauf. Sehr oh. süß. Ja. Ähm. Letztens ist ihr Fahrrad umgefallen. Ja. Und das ist das hat gegen einen anderen Fahrradständer gefallen. Also, und dann ist die Klingel abgebrochen. Deswegen musste sie eine neue Klingel kaufen. Scheiße. Ich war sehr froh, dass wir uns vor dieser Fahrt ausnahmsweise entschieden haben, dass nicht sie, sondern ich auf meinen baufälligen Gepäckträger den Kuchen mache. <lacht> Weil normalerweise haben wir solche Sachen immer auf ihrem Gepäckträger, weil der halt vertrauenerweckender ist, weil er nicht 50 Jahre alt und gammelig ist. Aber die 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 Springform hat so exakt in meinen Gepäckträger gepasst, dass die einfach bombenfest war. Ja. Also so, die war quasi strukturell verschmolzen mit dem Rest des Fahrrads. Den Deswegen haben wir entschieden, das Fahrrad. einfach so zu lassen. Und mhm. äh, dieses eine Mal, wo sie nicht die wichtigen Sachen auf dem Gepäckträger hatte ist das Fahrrad umgefallen. Hm? Ich, das finde ich gut.
0: Vielleicht deswegen. Da passt ich, es einmal nicht aus.
1: Ich mein, vielleicht wäre es vielleicht wäre es mit, mit, äh, mit Kuchen nicht umgefallen, weil der Schwerpunkt anders gewählt wird. Ne? <lacht> wer weiß das schon? Wer weiß das schon?
0: Na gut. Machst du mir jetzt dein, dein Wissing oder soll ich noch schnell über Werkschließung reden?
1: Nö, komm, mach mal den Wissing. Na gut. Ähm, die guten Nachrichten machen wir danach. <lacht> Wir haben ja schon mal berichtet von der ähm, Brücke an der A45, ne? Wo wir letztes berichtet haben, Wer dass, der, der nicht. dass der Sprengmeister gesagt hat, besser hätte es nicht laufen können. Es gibt jetzt auch ein Video davon. In der Meldung ist ein Video. Uh, klick Viel da mehr drauf? als das Video. Ja, kannst du machen. Viel mehr als das Video ist auch nicht in der Meldung. Oh. Aber, weil es uh. ist halt, die, die ist halt, wie gesagt, es ist halt eine ne, 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 Plus-Meldung hinter einer Paywall. Aber die Überschrift sagt alles. Nach der Sprengung werden die Steine verkauft. Oh je, yeah. Die Steine der der talbrücke in Lüdenscheid werden bald als Souvenirs zu kaufen sein. Geil. Mahnmal Frage, okay. für Volker. Der Untertitel ist Mahnmal für Volker Wissing. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber anscheinend kann man, vielleicht, vielleicht kann man die dann kaufen und quasi so als Service ihm zuschicken lassen. <lacht> In seine also Büroadresse, weißt du? Für zehn Euro schicken wir Volker Wissing noch ein Paket mit einem halben Kilo Beton aus Ramette. Jede Woche ein Paket. <lacht> Denn jedes Mal, jedes Mal kommt der Bombenräumdienst von der Bundespolizei. Und nachher ist mir nur ein Stück Beton drin.
0: Und wann kommt die neue Brücke? Und am
1: 83. Tag ist tatsächlich eine Bombe drin. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> kommt keiner mehr. Die neue Brücke war letzter berichtet. Hört auf unsere alten Sendung, Daniel.
0: Nö. Kommt irgendwann. Also nicht fertig, halt, dauert noch eine Weile.
1: Nö, also, die, also vor 2026 fangen sie da gar nicht an und vor 2030 kommt man nicht mehr übers Tal. Äh, ach, das ist doch logisch. Verstehe. Also das Sprengen drei Jahre länger gedauert, als geplant. Und das Bauen, das heißt ja nicht, dass wir jetzt direkt anfangen zu bauen. erst müssen wir die ganzen Steine verkaufen.
0: Um die Brücke <lacht> zugegen zu finanzieren.
1: wenn ja, der letzte Stein aus dem Tal ist, wird die Brücke gebaut.
0: Aber stell dir vor, du hast eines <lacht> der Häuser in diesem Tal. Du kommst <lacht> doch aus dem Staubbüchen nicht mehr heraus, solange die Brücke da einkracht.
1: Nee. Nee. Das ist wieder eine von diesen lustigen Anse an äh. Anlässen, wo dann irgendwie die, die Polizei sagt, oder die Feuerwehr sagt, man soll über die Türen und Fenster geschlossen halten. <lacht> Als
0: wenn das was bringen würde.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ich schätze auch mal, dass in den Häusern, die da direkt in der Staubwolke sind, zum Zeitpunkt der Sprengung wahrscheinlich niemand zu Hause war.
0: Das definitiv. Also ich ich, ich,
1: außer ich Katzen und Tiere. Na gut. Da komme ich jetzt zur guten ähm. Nachricht. Ja, also falls falls jemand von euch uns als Geschenk so einen Stein von der rammelnde Teilbrücke aus Lüdenscheid schenken möchte. Ne? Gerne auch zwei. Gerne auch zwei, wir sind ja auch zu zweit. Ich würde mir den ja hier auf dem Schreibtisch legen. <lacht> also als Andenken an diesen Podcast. Okay. Ich würde mich ja freuen.
0: Ich würde ja ein Stück von Jean-Phil Schnurrbart bevorzugen, aber gut.
1: Oh, ich hätte gerne eine Locke von die Schnurrbart, der hat so schön gekitzelt in meiner Arschloch. <lacht> In meine Rosette, wenn ich bitten darf.
0: So. Gute Nachrichten von Stellantis. Es stirbt. Nein, sie, sie drohen damit. Ich weiß nicht, das ist eine gute schwierige Drohung. Aber sie drohen ja. damit, das Werk in Alice Port in, in England zu schließen. Ich muss gerade wieder an
1: diesen Kleinettenwitz denken. Was sind 20, 20 Kleinetten am Meeresgrund? Schön. Ein guter Anfang. <lacht> um ja, also gute Drohung, ja. Nicht das Saxophon. Nun. Ähm ich finde es schön, dass wir uns wirklich mehrere Stunden lang über Musikerwitze beammelt be haben heute. Ist sehr gut. Wir um
0: möchten äh nämlich, dass der Brexit-Handelsvertrag nachverhandelt wird.
1: Ach so, ja. Das ist ja gar kein Lobbyismus dann. <lacht> ähm,
0: es gibt nämlich ähm, Änderungen in den sogenannten Ursprungsregeln. Ab Aha. dem kommenden Jahr müssen 45 Prozent des Wertes eines Elektroautos aus dem Vereinigten Königreich oder der Europäischen Union stammen, damit weiterhin Fahr Fahrzeuge zollfrei in die EU exportiert werden können. Deswegen meckern sie.
1: Also wenn, man, also wenn man quasi ein Auto, das in UK gebaut wurde, in die EU exportieren möchte, muss das diese Anforderung erfüllen? Genau. Also es ist quasi eine Anforderung, die die EU stellt. Oder es ist eine Anforderung, die UK stellt? Also ich schätze
0: mal, das ist, eine Verhandlung, die, das ist eine Anforderung, die zwischen EU und äh, UK in dem Ausdrucksvertrag... Ich mein,
1: Du kannst doch der EU nicht damit drohen, dass du dein Werk in UK schließt und dann zurück nach Europa kommst.
0: Ich schätze mal, es wird ein Austrittsvertrag
1: zwischen UK und Engl und Europa drinstehen. Ich mein, Jetzt müssen dass, quasi sie, dass sie denen damit drohen, das Werk in UK zu schließen, ist ja eindeutig eine Drohung an UK und genau. nicht an die EU. Ja. Okay. Ja gut.
0: Und sie sagen halt, dass äh, unter diesen Bedingungen aktuell die Kosten für die Herstellung von Elektrofahrzeugen in Großbritannien <lacht> nicht mehr wettbewerbsfähig wären. Und dann stellen sie das Werk ein.
1: Ja, okay. Und dann denkt man sich als EU dann so, okay. Mhm,
0: ja, schließt doch das Werk, mir doch egal.
1: Ja, ne, ist jetzt ja auch nicht mehr unser Bier da drüben. <lacht> ja. Naja.
0: Ja. Ford und BMW haben bereits ihre Werke in England geschlossen. <lacht> <lacht> Aber schon vor längerer Zeit. Ähm... <lacht> Ein weiterer großer Faktor ist, dass äh, interessanterweise der Batteriehersteller British World, nie gehört, vor längerer Zeit Insolvenz angemeldet hat und damit quasi im Prinzip keine Batterien mehr in England herstellt. Macht. Naja. Ah. Oh also die gute Nachricht ist: eventuell vielleicht wird das Opelwerk oder das voxwell in England geschlossen. Ihr seid ein guter Anfang. Ähm, ja, Apropos also. England, ich würde sagen. Da kommen wir direkt zum hässlichen Auto der Woche?
1: Ja? Ich, ich fürchte, es muss gut. Ich bin jetzt jetzt übergegangen, während des Jingles einfach mal kurz mein, äh, meinen Kopfhörer zu mioten. Ja, ist kein Problem.
0: <lacht> ich nehm's dir echt nicht übel. <lacht> ich <hasse.
1: lacht> Du und deine ganze Sippe, ne? ich, so, ich, klicke, jetzt hier, ich klicke jetzt hier, auf diesen, auf diesen Link. So. <lacht> <lacht> Karls Tuning Manufaktur. Und Der Name bitter. Ja, so aus. <lacht> das ist schon bitter. So siehst du aus? So siehst du aus? Bitter. Okay. <lacht> ja, der 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 URL, nehme ich, dass das mal ein Astra war. Es handelt sich dabei um den neuen O.P. Astra. Ich frage mich, ob der jetzt besser aussieht, nachdem er die Bitterbehandlung bekommen hat, oder nicht?
0: <lacht> sieht noch alberner aus, finde ich.
1: Hat der schon immer diese komische Haiflosse aber Mutter Mutterhaube? Ja. Muss so. Das muss so. Das muss so hässlich. Das sieht wirklich scheiße aus. Nasenrücken nennt man das, glaube ich, ne? Oder so Mittelscheitel.
0: Also im Vergleich zum normalen Opel Astra hat sich nicht viel geändert, außer dass es ein komisches Bodykip gibt, gibt und andere Felgen. Aber sonst ist es der gleiche, hässliche, aktuelle Opel Astra.
1: Ach so, also eigentlich nur diese schwarzen Lippen unten dran. Und der Rest ist alles immer. Und ja, ich nehme an, dass das Opel-Symbol vorne auch mal silber war und nicht geschmerzt. Ja. Ich finde es sehr bezeichnend, dass so Opel- und VW-Tuner als allererste Maßnahme immer erstmal dafür sorgen, dass man nicht mehr erkennt, dass es mal ein Opel- <lacht> und ein VW war.
0: Interessant finde ich übrigens, dass die Kerre von der Seite auch ein VW-Golf sein
1: könnte. Ah, das, ja, Industriediebstahl ist ja normal. Aber die, ich, also... Sag
0: das bloß nicht nur meinen Freunden, Büttel.
1: Also ich habe den... Ja, in nee, Beruhnsbrüttel kannst du mal ja nicht ankommen. Das Ding ist ja nicht mal 20 Jahre alt. Und ja, Unter ja, TÜV. <lacht> Sicher? Ja, nee, nee. es ist immer noch ein ich Opel. Muss ich musst ja den TÜV bei Werner denken. Ist das original? <lacht> ja. so Wurstblinker. Wurstblinker. <lacht> ah, Wurstblinker. Wurstblinker. Wurstblinker Spezial. <lacht> um. ah. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, sie haben sich gedacht, wir nehmen jetzt hier unsere essigsaure Spießerkarre, um das mal zu zitieren, mhm. und machen daraus eine putzmuntere Raborkenschleuder.
0: Also ich meine, der norm normale Opel Astra ist schon extrem
1: hässlich geworden. Und er hat sich bitter gedacht, das geht noch bitterer. Genau.
0: Möchtest du wenn das Vergleich noch mit Zitallopia abfragen? Billy ihr das Auto
1: gerade gesehen und guckt, er hat die Zitrone gebissen. <lacht> Sehr gut. <lacht> es sieht so aus wie Autos, mit denen die Leute in der Braunschweige in Innenstadt rumfahren. Ja, genau, so ein 86 PS, aber klingt wie ein großer. <lacht> <lacht> Vom Geruch her müsste man meinen, ist er sei größer. Ja, ist wie bei kleinen Hunden, ne? Die mit den kürzesten Beinen kläffen am lautesten. So, also, äh, wie sieht, der von, wie sieht der aus? Normal. Billy klaut mein Handy. Find ich Warum gut. klaut Billy mein Handy? Aus Kostengründen. Was soll das denn, wenn es fertig ist? Was macht sie da?
0: Ich mag das nicht. Ich habe Ihnen da noch mal einen anderen Opel, den aktuellen. Ja. ja kann, ne?
1: Das Opel-Logo ist schwarz. Also ist Ihnen jetzt schon selber peinlich? <lacht> ja. Ich meine, jetzt wo sie anfangen, Elektroautos und Hybride zu bauen, wäre das wär der Blitz im Logo zum ersten Mal sinnvoll. <lacht> und jetzt trauen sie sich nicht mehr, das zu zeigen. Ich meine, sie haben das ideale Logo für die neue, fürs das neue Zeitalter der Automobilindustrie. Na?
0: Ja, aber es könnte auch ein Set also sein.
1: Ja, ein Z wie Russland. <lacht>
2: Sorry.
0: Das weiß doch, warum mit schwarz ist. Das OPZ ist schwarz. Ich
1: finde Spaltmaße? Warum Belly hat von unserem Zählerstand ein Foto gemacht. Warum macht sie es nicht mit ihrem eigenen Handy?
0: Weil bei deinem die Kamera besser ist.
1: Nee, eindeutig nicht. Ihr Handy ist nur halb so alt wie meins und hat definitiv die bessere Kamera. Naja, wie auch immer. Weil er jetzt ähm, geladen ist. Ich fürchte auch. Scheiße, ich hätte keinen neuen einbauen sollen. Jetzt kam jetzt der B Naja. Ich, ja, du hast recht, das Bodykit, ich finde tatsächlich, dass das Bodykit das Gesamtbild dieses Autos nochmal abrundet. Mhm. Also ich meine, das hat ja schon das schwarze Dach oben, das Auto. Ja. Und das schwarze Kühlergrill. Und ich finde, dieses, das, das, ja, das Bodykit macht das Auto nicht mehr viel schlimmer, sondern es wirkt gewissermaßen so, als wäre das Auto dann vollständiger.
0: Ich finde interessant, schau dir mal bei der normalen Fassung das Spaltmaß der Motorhaube an. Und vergleich das mit dem das Ja, der ne, Body von
1: Tesla lernen heißt siegen lernen. No. Ja, interessant finde ich das Spaltmaß, vor allem wenn du dann bei dem Bodykit-Auto rechts, also quasi da guckst, wo man, wo man, wo man den Übergang von Motorhaube zur Stoßstange ja. sieht vor dem Hintergrund des goldenen Autos. Hm. Wenn du da mal guckst.
0: Ja, es könnte auch optische Täuschung sein, glaube ich.
1: Ja, aber das ist so. Das, ne. Nee, das passt
0: tatsächlich. Wenn du reinsumpst, stellst
1: du fest, das passt. Nee, wenn du dann passt das aus dem Klodeckel. Also <lacht> ist die, 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 die Motorhaube ist quasi innen, hinter, hinter der. Naja. <lacht> Schnellste Klodeckel <lacht> der Welt. Joghurtbecher. Joghurtbecher passt dazu auch gut, finde ich. So als Beschreibung einfach. Und ich finde tatsächlich, wenn ich, so Bom, müsst, wenn, ich so, wenn ich so ein Ding fahren müsste, wenn ich so ein Ding fahren müsste, würde ich das mit Bodykit nehmen, weil dann ja. sieht's alberner ne, Also, Ja, es, es passt dann auch einfach zu den schwarzen Außenspiegeln und dem schwarz abgesetzten Dach und dem schwarzen Opelzeichen. Ich meine da nicht noch das Bitter-Bodykit, das Bitter-Kit ranbaut.
0: Der Kühlergrill, länger ich darauf achte, hat ein bisschen was vom Tra Trabi-Kühlergrill zum Schluss.
1: Ja, der, der Kühlergrill hat vor allem so was Pagodenartiges, weil der untere, der untere Trapez nicht in das obere übergeht, sondern das zweimal das gleiche Trapez gestapelt ist. Mhm. Aber das hat oben das ob
0: obere, das sieht echt aus wie ein Tra Trabi. Ja. Und zwar ne? danach mit dem Tra Trabi, <lacht> der hatte auch so komische Kühlergrill.
1: Ja. Aber. Man muss es hier bitter tuning lassen. Sie haben die Ästhetik des Autos erkannt und einfach nur nach unten fortgesetzt. Also sie haben quasi das Auto ästhetisch schlüssig mit dem Boden verbunden. Mhm. Und auch noch mal irgendwie drei Zentimeter unpraktischer gemacht, weil man jetzt auch nicht mehr über irgendwelche Bodenwellen kommt. So. <lacht> Kommst du nicht naja. von der
0: Werkstatt runter.
1: Kein Schlagloch ist zu tief, man ist höchstens zu langsam. Aua. Das pflegte ein Bekannter meiner Eltern zu sagen. Auch wie viele von den pro
0: Jahr brauchte er?
1: Na, ja, Käfer hatte Stahlfelgen. Ja, oh, die kriegst du kaputt. Wie gesagt, wie gesagt wenn, man, wenn, man, ja, wenn man so schnell über das Schlagloch fährt, dass die Federung nicht mehr genug Zeit hat, weit genug auszufedern, bevor man am anderen Ende angekommen ist, passt alles. Das geht schon.
0: Stimmt, der, 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 der Käfer hat eine sehr langsame Federung. Das ging über bei 80 schon.
1: Ja. <lacht> Nun. Ich bin
0: immer mal. Ähm, Käfer Gefahren stelle ich gerade fest.
1: Ja, müssen wir machen. Mhm. Da können wir unsere Steine von der Ramadetalbrücke aus Lüdenscheid auch für besseren Grip in den Kofferraum legen. Ah ne, ich mein, bei dem Auto ja vorne.
0: Ganz einfach auftanken die Karre
1: auf der Rückbank <lacht> <Aber> mit Fußraum <lacht> mit Betonbrocken im Fußraum für niedrigeren Schwerpunkt. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das der Mustang oder die Heckflosse war, wo sie Waschbetonplatten im äh, Kofferraum hatten, damit das Auto nicht so rutscht.
0: Der <lacht> ja, Mustang musste ja eh nicht gerade aus. Das sollte ich dir gereicht, wenn ich fuhr. <lacht> ja gerade für eine
1: Bobfuhre. Der Mustang war der ohne Leerlauf. Naja, <lacht> <Das>? <lacht> andere. The ja, lange Geschichte. Mein Vater hatte so die Angewohnheit in äh. seiner Jugend, Autos aus dem Kleinanzeigenteil zu kaufen, ein äh. bisschen rumzuschrauben, sie für vier Wochen zu fahren dann für das Doppelte wieder reinzustellen. Mit Erfolg? Ja, ja, durchaus. Es hat sich so selbst getragen, dieses Mobilitätskonzept.
0: Ah, selbsttragende Karosserie.
1: Es hat aber auch sehr viel im Stillstand verbracht, weil die Autos zum Teil auch einfach dann bastelbedürftig waren. Nun, ich würde sagen, dann haben wir das bringen wir, die, bringen wir diese spaßige Sendung zu Ende. Ich fand sie ja gut. Ich ich wir haben uns selbst übertroffen. War viel War Schönes gut. dabei. War viel Schönes dabei. Endlich gut das so ist es. Das ist spezial. Special. So, ich mache ja, noch ein ja, Spezial. Ne, ich bin vollkommen bereit. Ich hatte das schon offen vor mir. Sehr gut. Der Strompreis, der Strompreis, als wir uns letztes trafen, war bei 32 Euro. Nein, 32 Cent. 32,2 Cent pro Kilowattstunde. Meine Fresse. So, äh, und der ist jetzt gesunken auf ganze 31,0 Cent. Das ist weniger. Nein. Punkt. Doch. Haben oh. wir den Gag auch erledigt. <lacht> ähm, wir sind also auch wieder deutlich vor dem Niveau von, vom Ukraine-Krieg. Wir sind ähm, bei einem Wert, den man so ungefähr hatte, am 13.10.21 ähm, im Gegensatz zum Strompreis ist der Ölpreis gestiegen. Ähm, am 16.05. sprachen wir über irgendwas knapp über 65 Euro pro Barrel W2i, beziehungsweise über irgendwas bei ziemlich genau 69, nice, Euro pro Barrel Brand. Das Barrel Brand ist jetzt allerdings wieder bei 66,49 Euro. Hä? Hä? Nee, bei 71 Euro, 2 Euro mehr und das Barrel WTI ist bei 66,49. Das finde ich lustig, weil bei, den, weil bei den Aktienkursen links, bei den Diagrammen, ist WTI oben und brennt unten. Wenn man rechts in die Spalte guckt, wo dann der aktuelle Preis steht, ist brennt oben und WTI unten. Ihr Arschkrampen. So. Apropos <lacht> <lacht> Arschkrampen, jetzt geht auf Frankreich. <lacht> 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 Stellantis Stellantis hat angekündigt, dass sie die Briten bald nicht mehr ihre Autos bei sich bauen lassen, sondern ihnen die Dinger dann re Daraufhin hat der Aktienmarkt gesagt, ist uns im Wesentlichen egal 14,63 Euro war Stellantis, als wir uns zuletzt getroffen haben, 14,49 Euro zwischen jetzt ähm, Ich kann nicht beurteilen, ob der zwischenzeitliche Höhenflug und dann Rückabsturz aufs Vorniveau daran lag dass irgendwas Gutes passiert ist und sie dann angekündigt haben ähm, keine, keine äh, Autos mehr in England zu bauen oder dass sie erst angekündigt haben, keine Autos in England zu bauen und dann was Schlechtes passiert ist. Das übersteigt meine Kompetenzen. <lacht> ja, Tesla hat angekündigt, Werbung zu machen. Tesla braucht Kundschaft. Tesla braucht Beschäftigung. Bei Tesla <lacht> Tesla weiß nicht mehr, wohin mit sich selbst. Oh yeah. Und jetzt wo Tesla angekündigt hat, dass sie Kundschaft suchen, Abnehmerinnen für ihre Überproduktion. Also quasi den Autostau in den Hoden. Nein. Halt auf den Werkshallen. Da hat sich der Markt gedacht, diese Ankündigung macht uns richtig, richtig rollig. Von zuletzt 174,76 154,76, so rum sind wir um fast 17 Euro gestiegen auf 171,20 und damit zurück ins Freundenhaus. Tschüss! Tschüss!